1: Saudações, ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que existe ouvir essa bagaça, pode que está, ou você que não desiste. Sim, eu sou o Léo Lopes e é orgulho nas tetildes que eu trago para você mais um radiofobético, les, les, les. Olá, crianças. Olá, Opa. pequenos. Olá, pequeninos. Estamos aqui de volta no seu Radiofobia depois de um mês inteiro dedicado às childrens. aos Mr. Children, as criancinhas que falaram altas bobagens. O pessoal, se amarrou na criançada contando as histórias aqui no mês das crianças. Já estou preparando os meus descendentes para que daqui a pouco eu pare de trabalhar e eles sustentem a casa, obviamente, não é? E você que está aí, você ouviu, não é? Meu querido Carlos Alberto Oliveira da Silva em VIVACO
3: ALHEIS! Isso aí, é, escravidão infantil é a coisa que eu mais apoio. Né? Nós, nós somos. Da... Peraí, não, 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 não. Não? Quem apoia, quem apoia a escravidão infantil é a armazém chinês. É. Fabricante é, é... de Aí, ah, Ficone. Sa... Você tá falando do futuro das crianças. Exato, isso aí, aqui. tô falando ah, do futuro. Ah, sim, as crianças são o nosso futuro. Exato, e, nosso e, futuro calma. sustento. Isso, <risos> meu futuro sustento. Tutu vai ganhar dinheiro é Eu ia falar, olha ele aqui assim, também, ó. o Tutuzinho também veio,
1: ele que é explorado pelos punhos de vivaco, olha aí. Exatamente,
3: exatamente. Ah, a gente veio aqui para falar do novo filme do Padilha,
1: Robocop. 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 sim <risos> hein, Filmaço, hein? Filmaço, promete. Ai meu Deus, Vivaco, é bom ter você de volta, hein? Estava sumido aí, você que está é, perdendo, perdendo tempo não, mas investindo muito seu tempo apagando os vestígios das fraudes aí no arrecadamento de SS da cidade gamer. Que... É,
3: exatamente, exatamente. Como, como a gente sempre gosta de falar, é, eu não sei porque as pessoas falam que eu desapareço, eu sou tão grande que o David Copperfield preferiu sumir com a Estado da Liberdade do que me cobrir com lençol exatamente não, não, dá
1: não tem como e vira e mexe você está de volta na verdade no mês das crianças foi bom que os integrantes tiveram folga mas agora estamos de volta nessa reta final 2013 está acabando o é verdade,
3: eu queria dizer Diga. que o Gordinho não participou de nenhum programa hum. do, do mês das crianças porque ele não é maduro
2: o suficiente
1: <risos> exatamente a idade mental não permitiu que ele participasse, tutus tem toda a razão você tem toda a razão, mas esse aqui, o próximo, ele teria uma idade mental para participar, porque ele é o nosso pequenininho, ele é o nosso little child, o nosso little prince of the internet, mas ele está aqui, ele está aqui, está com sua mulher do lado, está feliz, com o Tô saquinho content. cheiroso, com sabonete de perfumes naturais, Vitor Rossi, John V. Jones,
4: Ah lá, mais uma vez presente aqui no Radiofobia, eu preciso falar uma coisa, vou me chamar de puxa saco, hein? Mas? Mas, vou dizer que sou fã de seus filhos.
1: Cara, eu também sou, velho. Porra.
4: <risos> é, não, cara, me divirto horrores. Ah, a molecada cara.
1: manda benzaço, né, cara? Vou ter um o maior orgulho desses dois, velho. Puta, Pô, gente...
2: tem que ter, cara. A gente tem senta aqui mesmo.
1: pra gravar. E você não sabe, você ouviu o programa 124, o programa passado?
4: ouvir eles contaram dono, as histórias só, eu mais ele... antes do Bico, com então, o seu o Leoni começa pedindo
1: seu meu pai é gay, cara. Meu pai é gay, excelente, né? A música a Vida de Boston do Pânico, né? <risos>
4: muito bom. Então,
1: aquela história que eles contaram, aquela história foi feita toda de improviso na hora ali, cara. E agora o Leone boa, já tá boa. escrevendo o livro daquela história, velho. Ó, ele rapaz. pediu para mim um caderninho de anotações e escreveu já o primeiro capítulo, a, a, a como é que fala? A sinopse da história, falou, eu vou escrever um livro. Hoje, na hora do jantar, ele falou pra mim assim, papai, se o meu caderno acabar, o senhor compra outro. Olha só que Ó, oh,
3: que massa. Ele falou, <risos> nem lascando. Rapaz.
1: Eu falei, não, se vira com esse caderno aí. É os, é,
3: é os meninos dando orgulho e o gordinho dando... Dando, Continua, dando, Victor.
1: dando dívida, exatamente. Vitão, bom ter você com a gente. Você, cadê o Peliguinho? O Peliguinho tá aí, cara. É aqui. Ô, oh, filiguinho, eu preciso pedir desculpa que eu devia ter chamado você para participar dos Dias das Crianças, mas eu fiquei sabendo que você tava viajando, você foi para a Disney World Express Centers. Pois é, eu estava lá, estava brincando nos Express Centers
5: lá, e tava muito divertido. E lá. eu fiquei sabendo
1: que o esclerosado do seu avô se perdeu, passou a mão na bunda do Mickey, que deu uma merda do Cacilda lá nos Express Centers. É, foi do pateta olha ele aí
4: <risos>
1: olha ele aí, o velho Gagá, ele está de volta
4: foi é, o gaga, mas o lado bom de ter Alzheimer
3: é que eu
1: não tenho Alzheimer é do... é, exatamente ele gosta do alemão, né do alemão e do americano né? o Parkinson <risos> e o Alzheimer os companheiros dele é, os é, o lado bom do
3: Alzheimer é o esquerdo Exa
1: exatamente exatamente <risos> e temos aqui mais um convidado na verdade, Vivaco e John B. Jones são nossos integrantes aqui eles que estão aqui sempre ao meu lado, mas a gente tem a presença hoje de um integrante da Cidade Gamer que veio pela primeira vez, ele que além de ser professor de inglês dos Speak English, ele também é o secretário de Minas e Energia da Cidade Gamer. Você sabe, estou falando dele, o
5: Ogro, o Bill, o Bill Ogro Bilogretes. E aí, Bilogretes? E aí, meus queridos, tudo certinho, ó. Como tem um ditado aqui muito sábio, eu dito do meu velho uma vez. Hum. Cuidem bem das suas crianças porque eles vão escolher o teu asilo. Exatamente. Isso é sabedoria
1: de bilogro, isso é sabedoria. <risos> Tereka, palmas aqui. Você sabe que... Eu faço tudo pra eles hoje, exatamente pensando nesse meu futuro, que será negro.
5: A hora, a hora que eles forem trocar as tuas fraldas, aí tu vai ver qual que é a...
1: Exatamente, nega, a hora que eles forem limpar o morroile, aí só ver o negócio, como vai ver. Ai meu Deus do céu, sabe o que a gente vai falar hoje, menino, já que nós estamos aqui? Claro que quem tá ouvindo já sabe, mas a gente vai falar daquela maledeta, daquela morfética, daquela lazarenta. Ah. daquela lei que ela só não é mais forte do que a lei da gravidade, a lei de Gaga, do resto ela domina a humanidade nós estamos falando da maledeta lei de Murphy, meu amigo olha só aquela que, que, que acompanha você aquela que quando você menos espera ela está do seu lado para dar o ar da graça e se fazer presente
3: eu acho, eu acho impressionante que o nome do Robocop é Murphy e ele é um policial que cumpre as leis. A
1: lei de Murphy. Lady Murph, o exatamente. esquece. Yeah. E se fodeu muito também. Devia ser ele o criador da lei de Murphy, em vez de ser é verdade, o, verdade. o tal do Ed Murphy. E a gente, como tem muitas histórias, de muita coisa que a gente vai fazer, e com certeza, né, se alguma coisa tem alguma chance de dar errado, na nossa mão, ela sempre dá errado... Então vamos falar um pouco dessas historietas hoje. O que os senhores acham? Contar pequenas cantantes para os ouvintes. Podemos? É nóis. Podemos? 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 Opa, pode então, beleza. Vamos para o bloco de recadalhos e já já tem Lady Murphy no Radiofobia de hoje. Não saia daí! Ao som de pedra, pedra Letícia Técnica!
0: Se alguém derrama a boca, Sou eu que limpo o chão Eu separava Os bonequinhos da promoção E aquele palhaço eu tinha como irmão, mas pra que tanta disposição? Mas pra que tanta dedicação? Eu só queria
2: alô?
1: É, o meu pai tá assim. Ah, mas ele não pode atender.
2: Ele tá ocupado, tá fazendo totô. <risos> Eu vou anotar. Fala aí. Nossa, é? Puxa vida, hein? Ah, tá bom. Pode deixar que eu falo. Tá, tchau. Ô, pai, tem recado aqui, ó.
4: Vamos
1: rapidamente para mais uma semana de recadalhos no seu Radiofobia. Lembrando sempre que o nosso programa, o nosso site e tudo que nos envolve nos lhes se hospeda num dos maiores serviços de host do mundo. É claro, você sabe, eu tô falando do nosso parceiro Forevis HostGator. Então, se você tem aí um blog, um site, principalmente um podcast, e quer garantir o download pro seu ouvinte macio e gostosinho a qualquer momento, é só acessar radiofobia.com.br, clique no banner de de HostGator, assine o plano que melhor se encaixa em suas necessidades e venha para a Felicidade Podcastal você também. Surabax Podcastais da quinzena, eu estive no podcast Crossover Digital número 10, junto com Hugo Silva e sua trupe falando sobre Batman uma, vamos dizer assim uma análise, né, da série dos jogos Arkham, Arkham Asylum e Arkham City, ainda não falamos de Arkham Origins mas a gente falou da comparação entre os jogos da nova geração do Batman da série Arkham com os filmes do Christopher Nolan, um podcast que é, você sabe que eu gosto de Batman, o pessoal vive me convidando para falar sobre Batman por aí, e nesse programa o pessoal meteu o pé na jaca a gente gravou mais de 3 horas e eu não sei se eles não sabem editar, ou se eles não gostaram de editar, ou se eles não quiseram editar, não tenho a menor ideia eu sei que eles foram loucos o suficiente para fazer um programa gigantesco. então se você quiser se arriscar a ouvir, o link tá lá no post o arquivo ficou enorme também, assim como o programa, mas se você curte Batman, tem muita informação bacana lá para você, e também tem a minha participação no Ultra Game Geek 121, junto com meus brothers sons Tato Tarkan and Professor Mauri, que agora, recentemente, acabaram de lançar a Rede Geek Técnica! Exatamente, eles! Estamos em festa, toda a Cavalaria Geek, cadê os Spartans? É... Toda a Cavalaria Geek está em festa porque agora a Rede Geek está no ar, o We Are Geeks evoluiu os meninos cresceram o negócio dos meninos, olha só meu amor, o negócio dos meninos cresceu e eles tiveram que transformar o site, o blog numa Rede Geek, não dava ficou pequeno o negócio, e pra variar, nesse programa, eles me convidaram pra participar e falar no primeiro Ultra Geek que é publicado dentro da Rede Geek pra gente falar sobre mudanças. E a gente tem algumas boas experiências de mudança para você, não só mudanças físicas, mudanças de interesse, como também mudanças da vida, transições que a vida da gente passa. Tudo isso a gente conversou lá no Ultra Geek 121. Claro que todos os links estão lá no post, é só você clicar, fazer o download e garantir aí mais um podcast para o seu entertainment mais recadários aqui, a Técnica pediu para lembrar que o workshop de produção de podcasts na sua edição online já está no ar, exatamente eles, através da plataforma do Bivet você pode fazer o workshop de produção de podcasts de qualquer lugar do mundo da galáxia, dos planetas, dos foguetes onde quer que exista les, as, as conexão e as, as bandas da internet lá você poderá fazer o workshop de produção de podcasts e eu vou dizer pra você... Modéstia às picas... Eu caprichei nessa edição. A gente investiu numa filmagem com duas câmeras, uma captação de áudio profissional, vídeos em HD, e você pode ter certeza que isso se refletiu na edição e no resultado final do curso. Minha intenção é que, ao assistir esse workshop, você se sinta como se estivesse conosco lá presencialmente na edição de São Paulo, onde a gente filmou no mês de setembro né, esse workshop, o conteúdo para o material online. E você pode ter certeza que eu usei e abusei do recurso multicâmera, a qualidade ficou bem legal, eu fiquei bastante satisfeito, fiquei feliz também, porque nós estamos sendo elogiados por esse conteúdo, e lá você vai ter 21 vídeos, 21 aulas. Todo o conteúdo foi dividido em 21 vídeos com até no máximo 15 minutos cada um para você, para não ficar pesado, para você poder dividir assistir a hora que você quiser, do jeito que você quiser, e melhor, quantas vezes você quiser, ficou em dúvida? Depois você quer assistir de novo, ou sei lá, você quer voltar? Você volta, você assiste outra vez, tá lá. O material é seu e vai estar tá lá. Enquanto houver internet, haverá esse curso lá disponível para você. E também esses 21 vídeos juntos geraram mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts. Um material muito rico que eu tenho certeza vai ser útil para você. Eu espero que algumas das suas expectativas e das suas dúvidas sejam sanadas através do workshop de produção de podcasts na sua edição online, e claro que você tem também os canais online abertos para você poder conversar comigo e esclarecer todas as dúvidas que eventualmente você tenha então, não perde tempo, o link tá lá no post, vai lá, corre agora acesse o site do Bivet, se inscreva, você vai ver que o investimento é ridiculamente pequeno é muito pouquinho mesmo para mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, e claro se você quiser que o curso físico o curso presencial Vá até a sua cidade, tem um link lá também para você poder dizer aonde você mora e aí a gente vai analisar e se tiver bastante gente querendo em determinado lugar, a gente continua levando também as edições físicas do Workshop de Produção de Podcasts, belezinha? Pois então, agora você já sabe, né? Siga o Radiofobia nas redes sociais, tem o arroba Radiofobia no Twitter, tem a fanpage da Radiofobia Podcast Multimídia no Facebook, tem a fanpage do Radiofobia no Facebook também, e lá na home, no nosso site, radiofobia.com.br, você tem os Twitteres de todos os nossos integrantes. Você pode assinar também o canal do Radiofobia no iTunes, você pode assinar separadamente por atração, aqui quem escolhe o conteúdo que Quer ouvir é você. E aguarde, porque muito em breve tem mais um podcast nascendo, mais uma produção da Radiofobia Podcast Multimídia, dessa vez voltada para pessoas que se interessam em produzir podcast. A gente vai começar a fazer aí um programa curto, um programa com um formato diferente de tudo que eu fiz até hoje, para levar para você um pouco de esclarecimento sobre as dezenas de dúvidas que eu recebo por e-mail a respeito de produção de podcasts. Mas os detalhes a respeito disso ficam para o momento em que o programa for lançado. Por enquanto é aumentar o som e ouvir as conjecturas que nós eu, a Tutu de Minas, Vitor Rossi, John Vidones e meu querido amigo Bilogro fizemos a respeito de nossas experiências com a ação indefectível e inevitável e magnânima dessa que é uma das leis mais lazarentas e morféticas do mundo, que é a malereta da lei de Murphy momento o som, curte aí, um abraço, até mais.
2: Ai,
4: De volta!
1: De volta aqui com mais um Radiofobia Totalmente fenomenal pra você criança, pra você pequenino, pra você retardado mental, pra você que baba, pra você que usa fralda geriátrica, pra você que usa aquelas fraldas do fundo do mar, aquelas fraldas de piscina, né, Tutu Barão?
3: Eu não entro... Em, ó, se você bota as crianças com fraldas ali na piscina, você tá fazendo chá de merda, viu? É,
1: mas ó, tem uma fralda, agora o Lourenço usa uma fralda de piscina.
3: Putz, Olha só, mas eu precisa. acho que ele podia usar uma de, 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 de plástico uma de Cara, porra. precisa Talvez ter você uma... Você corta aquela piscina de, 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 <risos> vem e faz uma fralda tá linda, cara, cara,
1: essa fralda de piscina Ela é uma sacada fenomenal. porque você sabe Que a gente tá falando hoje Vamos falar sobre Lady Murphy E a Lady Murphy, cara Ela é muito presente Principalmente quando tem pequenas crianças Envolvidas isso oh. acontece muito, cara Então, se você colocar o seu filho Na piscina Você pode ter certeza que se tem uma mínima chance De ele mijar ou cagar na água Ele vai fazer isso Com toda certeza absoluta Ó, só pra você ter uma ideia ontem
3: o faz isso no banho
1: <risos> é, exatamente tem Nossa. gente que se caga tomando banho imagina o bebê na piscina Ai, meu não, Deus. você não sabe que? eu vou falar um negócio ó. não é gostoso quando você joga uma água quente assim e tal ou quando você entra numa banheira não dá vontade de fazer xixi? é,
4: ô Léo mas posso te falar uma coisa? o que? fala a, a primeira coisa de Lady March que eu falo aqui Hã? Ah. É a lei de Murphy porque é incrível, cara, isso é, isso é vai contra as leis, porque o peido mais gostoso que você pode dar é debaixo do chuveiro, é o peido mais fedido,
5: cara. Exatamente, é. exatamente. É o, cara. Eco, né? é o que dá mais eco, né, é o que dá mais eco também, é. né. É o que dá mais, mais barulho, eco. é o
4: mais saboroso de todos os sentidos, cara, ele é, é, ele é, é cê, Às vezes você peida tão
3: forte que solta faísca dentro do chuveiro, né, bicho? Ó, <risos> <Não>. <risos> a a pô, luz fica mais forte, A luz cama... que
5: estranha, Olha né? a zoeira com o meu sobrenome aí, safado. <risos> Por quê? Qual é o seu sobrenome? É faísca. Chuveiro. Faísca. <risos> faísca. É.
1: Trisca faísca. Ah, achei... Não, mas olha. Da... O negócio da criança, cara, aconteceu isso ontem, só pra você ter uma ideia. O... A Luciana foi dar banho no Lourenço e tal, tá tomando banho na banheirinha. E aí eu imagino sempre o quê? Que como ela tá botando ele na água quente, na água morna e tal, ele faz xixi na banheira, né? Natural, né? Lava ali e tal, aquela aguinha morna, dá vontade de fazer xixi. E aí eu tava deitado, né? Descansando e tal, tirando uma soneca. É, aí ela falou, ah, vou botar o menino aqui, pra, pra, vou trocar ele aqui e tal Ah, pera um pouco que eu vou pegar uma fralda limpa Ele já estava seco na cama em cima do, da toalha Eu vou pegar uma fralda limpa, você fica aqui um pouquinho com ele Que daqui a pouco eu já venho Falei, ah, beleza, moleque acabou de tomar banho Com certeza ele mijou tudo que ele tinha que mijar no banho, né Então, ali na água quentinha e tal, nenhuma chance dele fazer isso agora cara, por quê, cara? Peguei e levantei ele na altura da minha cabeça. Mas o moleque olha pra baixo, olha pro pinto assim, olha pra mim e como que diz assim, é agora, papai, sabe? <risos> mas veio um jato direto, mas no meu peito assim, sabe?
5: Finish him.
1: Medalha assim. É como se fosse o, o reator do Tony Stark, assim, ficou no meu peito. <risos> a cama, tudo mijada. Falei, mas moleque lazarento, toda a chance que ele tinha de mijar na banheira, que é gostoso? Não, ele vem mijar exatamente ali em cima da cama. É a lei de Murphy, cara. A lei de Murphy, ela é infalível. A lei de Murphy ela é mais forte até do que a lei da gravidade. E depois eu vou explicar por que, que ela é mais forte do que a lei da gravidade. Mas vocês sabem que a lei de Murphy. Ela foi, é, não digo inventada, mas ela é atribuída a um cidadão um americano que era engenheiro aeroespacial. Sabia disso? O nome é. dele é Edward Murphy. Ed Murphy, cara. É Edward ah lá! Ed Murphy, bem né? Bem. Só pode ser o lazarento do Ed Murphy, pelo menos no nome. O cara que, <risos> que inventou essa porra dessa lei. E diz a lenda, e também a Wikipedia, que esse filho da puta ele tinha que apresentar um resultado de um teste de tolerância à gravidade, na negócio de aeroespacial que ele fazia e tal, não sei onde é que ele trabalhava essa porra, e aí diz que os sensores que deveriam registrar essa parada falharam bem na hora, porque o cara que foi instalar, instalou errado e tal, não sei o que tem, e aí o tal do Murphy teria dito, se esse cara tem algum modo de cometer um erro, ele vai cometer, né, e aí foi desenvolvida então a tal da frase, né? Se existe mais de uma maneira de uma tarefa ser executada, e alguma dessas maneiras resultar num desastre, certamente essa será a maneira escolhida por alguém para executá-la. <risos> aí o cara fez o teste e tal, mais tarde teve. É, conseguiu fazer, não sei o que tem. E aí teve um cara que saiu, é, foi, foi. como é que fala? Foi cobaia do teste, não sei o quê. E disse que ninguém saiu ferido, né, nesses testes, porque tem que levar em conta a lei de Murphy, né? E aí ele explicou várias variáveis e tal, né, tem o risco, né, tem o risco da catástrofe, não sei o quê e tal. E aí ele encurtou a tal da, 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 da proposta da lei de Murphy, dizendo que se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado, né? E essa é uma lei que, é uma lógica, uma coisa que, enfim, é uma, um... Como diz a, a Wikipedia, diz que é um epigrama da cultura ocidental. Olha só que bonito. O que é um epigrama, Bill? O que ser um epigrama? Professor Carlos. Tá é lá. o Bill e é a letra O. <risos> Meu
5: Deus, cara. Um epigrama Meu Deus. da cultura ocidental. Não, não, Carlos. É, epig, é. Epigrama é, uma, é, uma, é um sobrescrito, né? Que ele expressa um pensamento principal, assim, principal. Tipo de festivo ou de sátira, tá ligado? Olha de um aí. jeito meio mais inteligente.
4: De o que, que é um sobrescrito?
1: Um sobrescrito é algo que não é subescrito. Ele é sobrescrito. <risos> é escrito por cima. <risos> Você risca é o um negócio e escreve por cima.
2: Eu Mas acho se que ele eu é vou...
5: uma, Se ele é uma composição, ele é
1: sobrescrito. Olha aí. Mas e tá vendo? Só, eu só chamo, Técnica, por favor, só chamo pessoas do mais alto garbo pra fazer esse programa com a gente.
2: Mas o que eu importa escutou, é o seguinte:
1: essa ah, ah, de Murphy. o ah, ah. que, que foi, Vivaco?
3: Escutou o aplauso
1: e... uh, 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 uh. <risos> A foca já com a, com a bola no nariz.
4: <risos>
1: o que acontece é o seguinte, cara. A Lady Murphy, ela está presente nas nossas vidas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e não tem escapatória. Nem dormindo, a gente está livre de ser atingido pela lei de Murphy, cara. Quem nunca acordou com alguma situação diferente da que foi dormir, por exemplo? Você estava com um, é. uma pequena cagâmbalas, e aí você falou: Ah, vou dormir e tá, não sei o que tem. Niki, você acorda com surpresas.
3: Eu, 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 eu queria perguntar pro nosso amigo letrado, para encaixar nessa pergunta do Elfo. Vamos lá. Por favor, querido Bill, Fala, é, qual é o, o, o estado que vai do sólido pro gasoso? Porque é o que vai do gasoso pro sólido é sublimação, não é? Do, do não. gasoso pro líquido. Acho que é sublimação. Não, Sublimação não é, é Condensação. do solução do sol. Um Quem nunca condensou um peido.
5: Quem nunca
3: condensou um peido? A Lei de Murphy! Vou soltar tão gasoso!
1: Olha, mas <risos> isso. <risos> isso, é, isso é uma coisa. A gente tá falando de peido, então vamos falar da Lei de Murphy aplicada ao flato. A Lei de Murphy. Técnica, por favor,
5: aqui, flatos agora nesse momento. Técnica, acorda, Tênica. Técnica. tá aqui. Só, só, só digo que eu tenho um, um, no, um nome pra isso. Assim como tem o piroclasma pro vulcão, né? Que é a erupção de fogo. Ah. Isso, o nome isso é merdaclasma. Merdaclasma. Técnica! lei de Murphy
1: aplicada ao flato. Eu vou falar uma aqui <risos> que eu sou campeão em cometê-la. Sempre que você resolve soltar um pum no elevador, em seguida entrará alguém. Assim, você... <risos> Você estando sozinho no elevador e resolve soltar um pum, é certeza que a porta vai abrir e vai Oléu, entrar alguém, cara. Esse... Aparece Oléu, até o paca. Sério,
4: sério, outro dia eu tava entrando no trabalho, isso aconteceu faz pouco tempo, cara. É. Eu fui entrar no elevador lá e eu vi que tava sozinho, e sabe quando você? Eu tinha tomado a cerveja de um dia agora. É nossa! Sabe o que você. Cerveja com peito é aquele negócio, né? Bem nossa. quente e nojento.
1: Aquele que você sorri quando solta, né, cara?
4: É. Aí eu tava sozinho no elevador e falei, bom, vou aproveitar aqui. Putz... A porta do elevador tava fechando já, sabia que ia subir sozinho. A hora que eu tava, que eu soltei o pedido sem, sem barulho, sem nada, hum. cara, eu juro, começou a entrar funcionário, faxineira, presidente, <risos> visita, entrou, lotou o elevador, cara. É lotou isso, Na hora.
1: Todo mundo é. resolveu usar aquele é. elevador naquele momento. E você, obviamente, né, como um bom cara de pau, você faz cara de paisagem, Faz de conta é, que não, não é coisa.
5: Você escolhe um culpado e olha julgando. Olha julgando. Não, faz desculpa, a... Vitinho, mas um passando. Sempre que tiver uma galera no, no elevador, mesmo que não seja tu que peidou, vai sempre, os olhos vão sempre recair no mais gordo. Isso, isso é sim. Sim, sim.
1: Eu digo isso por experiência própria, porque isso também é lei de Murphy. E você sabe que eu tenho, Bill, uma técnica pra isso, né? Porque hum. geralmente quando eu entro no elevador e já tem alguém no elevador, é, eu sempre faço uma brincadeira comigo mesmo uma brincadeira que envolve gordo sabe, que geralmente é o quê? eu presto atenção no painel pra ver se não vai apitar aquele que hoje em dia os elevadores eles têm um sensor de peso né, hum. quando ultrapassa um certo peso, pii, ele apita né, <risos> então eu entro assim, quando eu vejo que o elevador tá cheio eu entro na ponta do pé as pessoas já acham aquilo um tanto estranho né, tipo bailarina assim na pontinha do pé e aí eu repouso meus calcanhares levemente numa posição de é, em pé, né? e aí as pessoas me olham esquisito, é claro, eu olho e falo assim, não, isso é pro, pro, é pro é pro alarme de peso não apitar que se apitar, a culpa é sempre do gordo. E aí todo mundo já dá risada. Claro, foda-se levando em conta que o elevador já tá cheio, né, cara? Se apitar, a culpa é do gordo. Ainda que você esteja no fundo do elevador, a coisa também Sim. acontece assim. Entrou o magrinho, apitou, vão olhar pra você. A lei de Murphy rege essa lei. Que o, o gordo, ele é sempre a
5: referência.
1: Né? Seja...
5: Cara, sofri vários anos com isso, te entendo perfeitamente. Não é verdade? Compartilho dessa dor. É, e com relação
1: ao, ao flato também, a mesma coisa. É, e, e alguém falou, o Tutu Viváqua que falou, com relação à condensação flatular. Isso. Isso. Né? isso acontece geralmente também, cara, em situações um pouco mais, digamos, é, raras, né? Mas acontece quando você está ali numa situação meio de continência intestinal, chamaremos assim e você sabe que você quem né? você soltar pão, você sabe você tem aquele aquela manha do ângulo né você dá aquela viradinha para direita para esquerda faz outro
5: você... tetris intestinal
1: exatamente né? você faz o tan e já vai sair dali a parada exatamente aí quando você vai soltar você já sabe que né você você faz um processo de como é que é de, de é, é mais você ou menos co conferir assim, pense, etapas você confere que as você etapas você
3: está tentando tocar um trombone Exato. e você não sabe o barulho que você quer fazer exatamente mas aí o que você consegue fazer é, é ah. molhar
1: exatamente então você não mas o processo de você soltar um pão ele tem toda uma inteligência por trás né você vai é, enfim vai vai fazendo conferindo as etapas né e tal até que chega o momento da liberação né, o momento da liberação da bufa ali, naquele momentinho. É. E quando faz que vai não vai e você percebe que não é para ir, cara. Ah.
5: <risos> que ali bate, bate aquela rolha no bocal.
1: Exatamente. Né? Ali a lei de Murphy ela atua de uma maneira implacável, cara. <risos> eu, chamo, eu, chamo, eu
5: chamo isso do processo da montagem da power Bazooka que espoca o tiro, tá ligado? <risos>
3: é a pontinha do capacete do espectro é saindo
1: exatamente, <risos> é isso aí, é a barbatana do tutu que está nascendo de novo assim.
4: cara, mas isso rola também quando você tá morrendo de vontade de mijar e você está chegando em casa e fala, puta, preciso mijar, preciso mijar aí, eu não sei o que acontece não sei se é só comigo, mas parece que a musculatura que envolve os dois processos sim, sim, sim é a mesma, sim então a você está parece... lá você, tá, você chega em casa e fala, nossa, eu vou explodir cara, minha torneirinha vai explodir Aí você chega no vaso, você se liberta inteiro, faz com força, com vontade e começa a vir um coisa. Você fala, cara, ou vou cagar no chão ou vou mijar no chão. É, exatamente.
1: É. <risos> e tem uma outra coisa da lei de Murphy, Vitinho, que você tem que tomar cuidado, que é o seguinte. É, por mais que você tenha conseguido se segurar durante horas até você conseguir chegar. Porque tem gente que não consegue, por exemplo, fazer suas necessidades em qualquer lugar. Eu conheço é, pessoas não. que não conseguem, por exemplo, fazer cocô em banheiro estranho. Tem que fazer naquele banheiro específico.
3: Eu, por exemplo,
1: lá, né? Isso é legal. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava no mundo corporativo, quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu não, eu não cagava em casa. Eu tinha uma privada ali no, no, no escritório no mundo corporativo. Trabalhar em multinacional é bom, porque tem dezenas de banheiros, né? <risos> então tinha aquele banheiro ali que era o banheiro... Tinha aquele horário certo, tipo 8h30, 15 para as 9 tomava um cafezinho e tal, e eu ia ali naquele banheiro. E se por acaso aquele vaso específico não estava disponível, eu tinha que procurar um outro nas mesmas condições. Então tinha um certo toque envolvido nesse processo. Mas tirando isso assim, a pessoa pode estar segurando o quanto for. Quando ela chega a 2 metros... <risos>
4: Vira contagem regressiva. Quanto não... mais perto você chega, pior fica. Ela não consegue... Você tá prestes a botar o Darth Vader na natação, exatamente, né? Cara? <risos> exatamente, exatamente. Sabe, sabe qual é o pior momento pra mim? Quando eu tô chegando em casa é. e a porta tá trancada, cara. Nossa, Nossa. Ah, pra achar a chave, pra achar a chave. Então,
5: até achar a chave e acertá-la na fechadura, cara. Parece que eu tô lutando com o Wally, cara. Cara, sabe o que que acontece? Parece que começa a tocar aquela musiquinha de, de tempo do basquete, quando tu tá com a posse da bola, tu não né? <risos> ah, é.
1: Isso mesmo, cara, é exatamente. É exatamente isso que acontece. E é incrível, né, cara? Porque você, quanto mais, você fala, puta que pariu, peraí, cara, é psicológico, só pode ser. Eu, cheguei, eu consegui segurar até agora, eu segurei duas horas, eu vim no carro, eu vim travada no carro pra chegar aqui. Agora que eu tô abrindo a porta eu não consigo me segurar, como é que é um negócio desse, né, cara? É a Lady Murphy que está atuando, a Lady Murphy Caraca, está atuando. Eu,
5: eu tenho uma história do avesso, cara.
1: Como assim? Conta aí. A
5: história, a história do avesso é o seguinte, faz uns 7, 8 anos eu, eu fui de Floripa, daqui de Floripa pra Porto Alegre porque o meu primo ia se formar na... Na academia de polícia rodoviária federal Então eu ia ter, teve a colação de grau Festa, aqueles 10 milhões de quilos de churrasco Aham uhum. Beleza, né Foi mesmo que nem uns animais, beleza E eu Eu cometi o, o erro crasso de voltar com esse, com esse meu primo no carro dele Só que ele é o que a gente chama de um filho da puta quanto mais Por quê? Porque, assim eu, eu, o cara, eu, só, A gente só foi no banheiro lá Dar aquela mijada antes de seguir viagem, né Que ele foi pra Porto Alegre num, num dia que a estrada tá livre Vamos dizer umas 5, 5 horas e meia ah, beleza, né? Tô, tô bem, vamos pegar a viagem. Ah, na, assim, uma hora e meia depois, na altura de Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina, dá aquela... sabe aquele batom na cueca?
2: Situação, <risos> hein? Aí, assim, aí
5: eu falei pro, eu falei pro meu, meu primo, Marquinho, eu preciso dar uma parada no próximo posto que eu preciso um no banheiro. É, não sei o que. Vou, vou, vou te segurar até chegar em casa agora. Só de... Não eu falei, filha da puta, eu vou cagar no teu carro, eu falei pra ele. É, não sei o que. começou a me zoar, né? E não parou, desgraçado Então eu segurei Tempo todo Até chegar aqui Até chegar na minha casa Foi eu sentar no vaso E não saía, velho Parecia que tinha dado Primeiro <risos> Nossa Essa é demais, é, 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 que
3: é porque gostou do apartamento né? Era vago né? Foi é Grande o espaço
5: Não aceitou Não aceitou aceito ordem de despejo, Chegou sabe? lá e Exatamente Só Não porque... aceitou ordem de despejo Tá ligado
1: Só porque as <risos> condições foram Mas é, cara já tava tudo certo. Tem uma chance de dar errado? Vai dar errado, cara. Não tem Ai. jeito. Não tem jeito. Eu tenho três filhos, vocês sabem, né? Então, cara, com criança em casa, ou fora de casa, ou seja, onde for, com criança, sempre dá cagada. Sempre. Infalivelmente. Porque se não é um, é outro. Quando não é um, é dois. Quando não é dois, são os três. Né? Ou quando a mulher não ajuda também, entendeu? Na situação dessa. Um puxa o outro, né? Um puxa o outro, cara. Sair de casa invariavelmente você vai esquecer alguma coisa, mesmo que você tenha conferido 482 vezes, mesmo que você vá, sabe, seguindo uma rotina, pro mesmo lugar de sempre, precisa levar as mesmas coisas de sempre, não tem como fugir daquilo, você invariavelmente acaba esquecendo algo, e geralmente esquece algo que é fundamental, assim, sabe, tipo, sei lá, você é convidado pra ir na piscina na casa de um amigo, você esquece o calção de banho, por exemplo, sabe, das aí crianças
5: trabalho, esquece das calças, né? <risos> é, Exatamente. <risos> você esquece o calção de banho
1: das crianças Então aí você vai, você vai falar assim Porra, vai fazer o que? Ah, criança Sempre falam isso, né? Deixa pelada ou bota cuequinha é, Deixa
4: pelada É, não,
1: da criança, tudo igual, tudo amiguinho <risos> Não sei o que, bota cuequinha Explica isso para um moleque de 11 anos Pré-adolescente que, entendeu, já começa a, a ter as suas transformações de, de, da idade, que ele vai ter que entrar de cueca na piscina junto, <risos> junto com as outras crianças ou com a menina estranha que tiver lá, enfim, que é parente da prima de alguém e tal, não sei o que tem que, invariavelmente você tem que voltar pra casa você tem que pegar e sair tudo de novo porque, cara, sempre tem alguma merda não tem jeito, cara
5: Sempre como tem dia alguma... Como diz o Dalborga, todo dia tem uma merda, cara.
1: Todo dia tem uma merda. Né? <risos> o, o, o livro do Easy Nobre, né, cara? Todo dia tem uma merda. Vocês, no, no trabalho de vocês, o, vocês têm experiências de, de Lady Murphy, além do que o Vitinho falou, do elevador, da bufa e tal, mas no processo de trabalho de cada um de vocês, tem situações que Murphy já esteve ali, em cima dos seus ombros, à espreita, de um momento para se mostrar soberano?
3: Olha, tem, um, tem uma coisa que é a dica para todo ouvinte, todo ouvinte do Radiofobia vai, vai falar, putz, é mesmo nesse momento Fala, Tutu. Toda vez que você pensa para você mesmo em, em que merda isso não poderia ser pior a Lady Murphy ela, ela sente, se sente desafiada. Ela é fala exatamente. assim Ah, é? Então o cara chega assim, olha o cara que você odeia escritório então, ele faltou hoje, você vai ter que fazer o trabalho dele, tá, e o seu mas tem que revisar porque o anterior dele tava errado, ah entendi, e aí ah, e é pra hoje, ah que, que delícia olha tô, tô passando mal também, se você não fizer você tá demitido, ele volta porque ele tem atestado, ah que bom
1: <risos> exatamente isso cara, puta eu não sei se vocês já viram, ou eu vou falar isso aqui no, no, no próximo bloco. Vitinho, no seu trabalho, tem tem alguma você que se trabalha agora, é, um menino de roupa social. Você que é. É, pois é. Né, você que é. O príncipe o da internet, o príncipe da internet, ele se disfarça no mundo corporativo.
4: É, eu tô aprendendo com os súditos, com o plebeu.
1: Exatamente. Você que se disfarça para você ganhar humildade. Você está treinando é. sua humildade junto à sua junto à plebe. <risos> Conte-nos uma Exato, experiência, é. uma experiência... Pra
3: patentear, vai, vai vender humildificador.
1: <risos> Cadê a oh, Tênica? Pelo amor de Deus, Tênica. O Vivaco tá pedindo aqui. A Tênica tá meio com sono, ela tá vendo... Obrigado, Tênica. Demorou, mas saiu. A Tênica tá vendo o Félix na novela. A Tênica adora o Félix. A Tênica, ela é viciada no Félix. Mas você, Vitinho, no, no seu trabalho no mundo corporativo... Tem alguma experiência, você como estagiário, que a Lady Murphy atuou fortemente?
4: Então, cara, tem várias... Diariamente, praticamente, acontecem pequenas ocorrências da Lady Murphy, que é, por exemplo, o dia inteiro tá tranquilo e dá 5 pra 5, que é meu horário de ir embora às 5, aparece alguma coisa.
1: Exatamente.
4: Mas aí eu consigo contornar, isso são pequenas coisas e tal, consigo fazer as coisas rápidas, geralmente dá tempo e ir embora. Mas o que mais acontece... O que aconteceu um dia que foi realmente que tem a ver com o meu trabalho também, hum. não tem diretamente, mas foi um dia que eu tive... Eu fui para Araquara no fim de semana, então eu levei minha mala de roupa suja e falei assim, bom, eu vou, eu vou com a minha calça jeans que sobrou. Naquele dia eu decidi que ia levar outra calça jeans na mala também. É. Não lembro por quê, mas eu falei, bom, eu vou levar. Aí eu fico sem calça aqui em casa, mas na volta eu trago. Aí eu fiquei em Araquara, na casa dos meus pais e tal. No domingo eu voltei pra cá pra viver aí, pra dormir. E eu cheguei de ônibus, distraído, desci, esqueci de pegar a mala do bagageiro. Nossa! Então, o resultado, tinha calça pra ir pro trabalho.
1: Nossa Senhora. E aí eu tive que
4: arranjar uma calça, daí se vira nos 30, né, arranjar calça com o meu primo. Calça aí... de
3: velcro. É. É, é. Pô,
4: vale lembrar que o ponto
3: importante não é a graça do final da história do Vitinho. Não, não, É não. que o Vitinho só tem duas calças. Exatamente.
4: <risos> não, pois é. Na verdade, cara, eu, tinha, eu deixei a mala com todas as calças que eu tenho na vida e ela foi embora com o busão, né?
1: Tá vendo só, cara? Aí se de esquecer mas... coisa também e não Nossa, como mas... diria
5: Como diria o Tim Maia, aí nunca mais voltou.
1: Nunca mais voltou. Não, é isso de você <risos> esquecer verdade... a coisa quando ela já não está mais no seu alcance.
4: É, não, é triste, cara. Você para que você estica o braço e você vê ela indo embora, assim.
1: Isso acontece, acontece muito comigo, como eu falei, negócio de sair com criança, de viagem e tal. Geralmente você percebe que esqueceu algo muito importante quando você já está a mais de 60%. Do caminho percorrido, cara.
4: Ah, com certeza.
1: E eu tenho uma mania lazarenta que aí eu vou dirigindo e eu vou recapitulando as coisas na minha cabeça.
3: Cadê meus <risos> filhos? <risos> <risos> Exatamente,
4: cara. É eu
1: acho que essa é a próxima etapa, cara. Porque invariavelmente chega um momento que você para... Você vai fazendo um cheque, uma checagem, né? O que, que eu peguei e tal, mala, tarará, fechar a porta, não sei o que, desligar o gás, tarará, 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 tarará. Aí você chega um momento que você fala assim... Puta, eu tô dirigindo, isso acontece sempre Minha mulher do meu lado e tal, eu tô dirigindo Aí eu falo Puta que o pariu Ela vira pra mim e fala assim O que que foi dessa vez que você esqueceu? <risos> ou esqueceu de trazer, <risos> ou esqueceu de botar na mala A última vez que eu fui pra São Paulo pra participar de um evento Que eu ia ficar num hotel E é, eu sou todo sistemático, cheio de toque pra fazer mala Tudo Tem um método pra tudo e tal eu pedi para Luciana me ajudar a colocar é, chinelo, pijama e coisas assim que é, estavam na área de serviço, né? Tava lavando o pijama e tal, não, sei o que, né? não precisa passar o pijama para levar para dormir, pijama tira do varal e põe na mala, né? Então pijama, cueca, meia e chinelo, coisa que estava na área de serviço. Aí ela, porra, foi, né? Diz que pegou tudo direitinho e tal, só que ao invés de colocar do lado da pilha de coisas que eu ia colocar dentro da mala... Ela colocou tudo dentro de um saquinho e colocou próximo, mas não estava visível, estava dentro de um saquinho, né? E dentro de um saquinho, para mim, eu não tenho referência do que, que é que tá dentro do saquinho. E se não fui eu que pus o saquinho ali, ele não é para mim, entendeu? <risos> e ela também não me falou que estava dentro do saquinho. Ela fez o que eu pedi e colocou o saquinho em cima da cama. Eu peguei todas as roupas que estavam visíveis, coloquei tudo e fui. E aí eu fui tomar um banho, porra, fui tá, no hotel, vou tomar aquele banhoso e tal... A hora que eu vou tirar a roupa, cadê? Chinelo, cueca meia, pijama. <risos> Aí eu liguei para ela, falei, já liguei xingando, já liguei com um pé na perna, na, na no pé. Puta, tá que aqui, pariu. Falei, eu fiz, eu coloquei num saquinho do lado da cama, você não pegou? Eu falei, puta merda, cara. É a chance de dar errado e, e infalivelmente, <risos> sempre, cara. Sempre, não. É. E, e o pior é que essa lei de Murphy ela é tão morfética que não é. Não é assim, tipo, de vez em quando dar merda, não sempre dá merda. Invariavelmente, em alguma situação, dá alguma merda,
5: cara. Cara, se tu e... botar a bola na área, na marca do pênalti, o Morris vai chutar. Vai né? chutar, Tem...
1: mas vai chutar e... bonito.
5: Vai, vai carregar a barrinha também, do quadrado né? do chute.
1: Exatamente. A, que...
5: nós,
3: nós, pessoas despreparadas, a gente não é que nem os, os pais, os avós, que o avô do Gordinho, que é pedreiro, falou assim... ah. Pai, abriu um buraco na parede. A mãe do Gordinho, abriu um buraco na parede e foi pendurar o quadro. Ele reconstruiu a casa inteira em 10 minutos. Né? <risos> Exatamente. O Gordinho foi trocar a resistência do chuveiro, <risos> Explodiram quatro pessoas. Uma foi ele, mas assim... <risos> A gente comeu carne de por um ano, né?
2: Foi... Nossa senhora, que cagada. Nossa
3: senhora. <risos> vamos fazer o seguinte,
1: ó. vamos para o primeiro bloco de Melodias, porque a gente, na sequência, vai falar sobre algumas das principais leis de Murphy. Você vai se identificar, com certeza. Para esse programa, eu escolhi aqui músicas muito legais de uma das minhas bandas preferidas, dos meus amigos Fabiano Cambota, Thiago Cestini e Companhia Limitada, que são amigos de viváqua também. Teve no show deles lá em Brasória, você sabe, eles abriram o programa e agora a gente vai para um bloco musical de Pedra Letícia Técnica! Exatamente o segundo álbum de Pedra Letícia, não é um álbum novo, já está aí há algum tempo, mas é um álbum muito bacana que se chama Eu Sou Pedreiro. E só tem melódias do mais alto Gabardini. É claro que para esse programa não poderia ser diferente. Duas melódias de Pé Letícia no Radiofobia. Começando com Ninguém Menos do Que, Libertas, que será também. Já já tem
2: mais.
0: A nossa vida era um mar de rosas. O amor reinava em nosso doce lar. Todos os dias. Roubava flores só pra lhe agradar Café na cama, um cineminha Eu cozinhava o nosso jantar E preparava nossa caminha Tomava um banho pra lhe namorar Subitamente você me deixou e foi embora com seu novo amor Me levou tudo Fiquei sem nada Meu mundo acabou Levou meu rádio E a torradeira o saco. Eu tava tão cansado de você pegando no meu pé. De piratar, tem um x em você que é meu tesouro, baby. Vem ser minha mulher.
1: também Libertas que será também uma das músicas mais porque não libertadoras dessa banda exatamente eles tamo de volta ali aqui na bagaça tamo de volta no rádio pega na minha é. One, two three do you remember vamos tá. de volta técnicas de volta com meus amigos, de volta com o Vivacqua Olá, Vivacqua
2: Oi,
3: eu estou com o cara
1: De volta é. com Tutu, olá, Tutu Ei, eu sou a
3: estrela de Gordinho, vovó. você tá mais o Plutão
1: Exatamente, você de volta com ninguém menos do que ele Vitor Fazlones Rossis O príncipe da internet, John V. Jones Senhor princesa Príncipe Valdes. Lindoles, que está com a mulher Hoje aí do lado, cadê a mulher pra dar um oi pra nós? A mulher tá
4: aqui, quer dar oi? Dá oi,
1: mulher, cadê a mulher? Minha pequena princesa Dá oi Olá, Olá, Príncipa! A minha pequena... Oi. A Príncipa Nossa, está aí.
5: Nossa,
1: gente, é muito... É muito o quê? É muito diferente? Você está sem fone, né, nesse momento?
5: Não, agora estou com está fone, de fone. E parece uma realidade alternativa.
1: Ah, uma realidade alternativa. Eu entendi que você estava na rádio nativa. Falei,
3: nativa FM. Olha, é gordinho, <risos> agora você pode ser bonito. É uma realidade alternativa. Olha aí,
1: vamos aproveitar que ela está aqui. Cadê o Técnica? Faz o seguinte... Tira aqui o What's Windows Fires aqui. Mas tira no, no momento de risca-disco aqui. Agora bota aquela, Ténica. Reverb, técnica, Alô. Oi. Obrigado, técnica. Cadê técnica? Aquela pequena melódia, meu. Ah, que delícia. No momento de. Radiofobia by night. By night. É o recado do príncipe lindo John V. Jones. Para a sua mulher. Olá, mulher. recado, hein? Cadê a mulher? Eu vou botar reverb para você também, Vitinho. Vai lá, você tem reverb agora, criança. Alô? Alô? Pode falar, pequeno.
4: Mulher. Tudo bom? Fala comigo. e responde, não me deixa falando sozinho. Eu não sou babaca, só Oi. tem um cara. Isso. Oi. E aí, você vem sempre aqui na minha casa?
5: É, gostaria de vir menos, né? Mas.
4: Fica à vontade. Fica à vontade, não sou tuas negras, hein?
3: Esperto. Fica a vontade. de Tem louça pra lavar. <risos> tem cueca pra lavar. Tá pode, sojando, pode lavar, lavar louça, louça lavar. e cueca junto. Lava louças com as, louça com com as cuecas. <risos> Exatamente. Não sei cozinhar mesmo, não tem problema. Que romântico que ficou
1: isso. Ficou muito romântico. Romântico demais
3: chupa Nerdcast dia dos namorados chupa Liz yes.
1: aqui nós faz as coisas ao vivo técnica muito bom, agora volta para pras músicas legal tira os reverb muito bem, tá vendo só, manda um beijo pra mulher mulher, beijo pra você linda fofa, um linda demais beijão. beijoca, beijão para você e lógico a gente falou, nós estamos aqui ele também está aqui de volta, ninguém menos do que Bilogros, olá Bilogros
5: é, nesse, nesse ínterim, choveu o Xuxa pra caralho e o furacão Pelé direto na minha cara.
1: Olha aí, tá vendo só? Exatamente, cara. Se der chuva de Xuxa no meu colo, cai Pelé, como já diziam Mamonas Assassinas.
2: Exatamente.
1: É, exatamente. Bilogro que gosta das filosofias, recitou agora uma poésia de Mamonas Assassinas. Eu vou aqui, tem um site muito legal aqui na internet, entre outras tantas coisas legais que tem aí na internet, por exemplo, Rei do Camarote, muitas coisas legais, assim,
3: na internet. Que
1: estão fazendo o maior sucesso ultimamente. Que dão status. Dão status.
3: Oi, que fala? Eu já, eu, já, eu já fiquei com a menina na balada. Ah, é? No banheiro? Mas, 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 mas pode falar? Pode falar. Foi, foi no aquário. Foi na. <risos> Só eu saí vivo, acho que
4: é, eu não consegui acompanhar Eu, eu transei É Ô pai, eu transei na balada Não, não
1: deu descarga em ti depois? Deixa. Ai meu Deus do céu Retardamento mental, mas ó Dá stats, dá stats Fazer podcast por enquanto ainda dá stats E a gente dá continua fazendo aqui Olha aqui, ó, tem um site aqui que dá stats na internet Que eu gostaria dá de...
4: Mentions.
1: Dá mentions, muitas mentions Um abraço para Carlos Tourinho, homem das muitas mentions eu quero dizer, o homem famosíssimo, famosíssimo é, <risos> gostaria de, de dizer aqui, tem um site que tem o seguinte, ó: as 100 melhores leis de Murphy. Claro que lei de Murphy existem infinitas, você pode criar as suas, você com certeza tem as leis de Murphy que, é, a, que incidem sobre você no dia a dia da sua pequena existência. Mas tem algumas aqui que são universais, e que certamente você vai se identificar. Então, vamos aqui ler algumas delas, e aí os meus queridos amigos vão interagindo aqui comigo, para que a gente possa dar alguns exemplos que possam acontecer, que tenham acontecido conosco. Por exemplo, estou começando pela primeira, né, que é, a gente já falou, é a... Como é que se chama lá? Que esqueci o que, que o Murphy fala lá, que é a é o epigrama da cultura ocidental, que é exatamente o quê? Se alguma coisa pode dar errado, dará errado. E mais dará errado da pior maneira, no pior momento e de modo que cause o maior dano possível aí vem as variações e com exemplos, por exemplo um atalho é sempre a distância mais longa entre dois pontos isso Exatamente. é muito comum né? não é tão fácil quanto parece, nem tão difícil quanto a explicação do manual <risos> eu acho muito excelente, nada é tão fácil quanto parece, nem tão difícil quanto a explicação do manual
5: vídeo cassete mandou um beijo.
1: Exato. <risos> Programar videocassete. Eu, eu era o craque da minha casa. Tudo leva mais tempo do que todo o tempo que você tem disponível. E isso é uma realidade para todos nós que fazemos podcasts Sim. e que criamos filhos e, e que criamos cachorros ou qualquer outra coisa assim, né? Se há possibilidades de várias coisas darem errado, todas darão. Ou a que causar mais prejuízo se você perceber que uma coisa pode dar errada de quatro maneiras e conseguir driblá-las uma quinta surgirá do nada e essa eu já vivi várias vezes essa situação, cara seja qual for o resultado haverá sempre alguém pra a. interpretá-lo mal b. falsificá-lo ou c. dizer que já tinha previsto no seu último relatório quando um trabalho é mal feito qualquer tentativa de melhorá-lo piora. Acontecimentos infelizes sempre ocorrem em série, né? E isso tem a ver com, também eu tava lembrando, esse filme mais recente aí é da da Sandra Bullock, o Gra gravidade, Gra 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 que o gravidade?
4: Gravidez. Que eu falei, pra você,
1: gravidez, <risos> que eu falei para você, gravidez. Que eu falei para você que a Lady de Murphy ela é até... Se você bobear, a lei de Murphy ela é até mais forte do que a lei da gravidade, cara. Porque esse filme se... Eu não assisti o filme, mas eu editei o Nerdcast, então eu tomei spoiler o filme inteiro. Se você não viu também, <risos> foda-se, porque eu não vou ficar contando aqui spoiler, mas o negócio é que ela tá no espaço e se fode muito, né? E no espaço não tem gravidade. Quer dizer, mesmo quando a lei da gravidade não está atuando, a lei de Murphy está atuando, cara. Porque é, acontece lá um evento... De, sei lá, explosão de satélites em massa, não sei o quê. E é isso aqui que tá falando. Acontecimentos infelizes sempre ocorrem em série, né, cara? É, que, que tem um... um a, como é que é? A cultura africana diz que tem uma entidade que, 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 que rege a lei de Murphy, que é a Zika, né? A, a zika é a entidade que rege pra que a Lady Murphy é, é a protetora da Lady Murphy né cara, é a a presença da zika faz com que a Lady Murphy tenha força cada vez mais né cara olha outra aqui legal, toda vez que se menciona alguma coisa, se é bom acaba, se é ruim, acontece em qualquer fórmula as constantes, especialmente as registradas no manuais de engenharia deverão ser consideradas variáveis. <risos> Muito bom. As peças que exigem maior manutenção ficarão no local mais inacessível do aparelho. <risos> é o Vivacua trocando a resistência
3: do chuveiro, a resistência sem, do chuveiro. sem desligar o disjutor. De técnico aqui em casa. Sem desligar o disjutor, de né, cara? <risos> não, não. Pra trocar uma resistência ele trocou quatro técnico o carpete da sala e... <risos> E o telefone e as digitais, pra Ai,
5: achar ele. Nossa, Aí foi um combo
3: de Darwin com o Murphy, né? Exa é, exatamente.
1: A gente tem que falar, fazer um sobre o prêmio Darwin também, que acho que também é um tema que a gente vai se, um <risos> dia a gente ainda vai entrar nessa lista, viu? Conhecendo a história de cada um de vocês, olha, não seria nada estranho que um dia alguma coisa assim acontecesse. Vamos ver outra aqui, ó. Se você tem alguma coisa há muito tempo, pode jogar fora. Se você jogar fora alguma coisa que tenha muito tempo, você vai precisar dela
4: logo, logo. Viu, gordinho? O
3: cabaço já era, né?
2: Ah, exatamente. Cara, isso aconteceu Precisando comigo.
4: Precisando do cabaço.
1: Ai, que bosta, cara. Isso aconteceu comigo recentemente, velho. Eu, nessa mudança aqui agora pro interior, né? Vai fazer um ano agora que a gente veio pra cá. aproveitei pra fazer uma limpa, né? coisas guardadas há 15, 20 anos, assim, que você fala, velho, isso aqui tá mofando dentro dessa caixa, eu nunca mais vou usar essa merda, eu vou pro lixo, né, cara? Mas foi chegar aqui, meu pai virou e falou assim, ó, oh, uma vez, você não tinha uma parada assim, assim, assado e tal, não sei o que, tem que você levou quando você foi embora, agora você voltou, você, por acaso tem ela ao longo desses anos todos? Eu falo, eu tinha até ontem... <risos> <risos> Antes de botar a mudança no caminhão, essa parada foi na caixa junto com as coisas que foram pro, pro depósito de, de, enfim, botar fora, né, cara? Ai, vamos ver outra aqui. Você sempre encontra aquilo que não está procurando. É, pois é. Quando te ligam, A, se você tem caneta, não tem papel. B, se você tem papel, não tem caneta. E... E se, se você tem os dois ninguém nunca liga
4: cara, eu perdi a conta de quantas vezes eu já tive que correr pela minha casa com o telefone fora do gancho pra pegar uma caneta rapidão, pra não deixar não ninguém é. esperando cara.
1: ai meu Deus, a chave, chave do carro é outra coisa assim também, né cara ai que legal, eu gostei dessa lista vamos continuar que eu gostei dessa lista aqui a natureza está sempre a favor da falha, essa é legal entre dois... o const...
3: gordinho? De novo, <risos> <mão>, tem vários <risos> itens seus. Bom, foi sua mãe que
1: escreveu? Ah, olha só, esse, esse aqui a gente faz muito quando é criança, né? E alguns quando adulto também. Quase tudo é mais fácil de enfiar do que de tirar.
3: Ixi, cara,
1: quando era pequeno...
3: É gordinho agora, não, né? Se você quiser, ah, pode
1: falar. Boa. Quando eu era pequeno, meus pais tinham ido... A gente, porque eu sou dos anos 80, né? Assim, Eu nasci nos anos 70, mas eu cresci nos anos 80 e 90. E naquela época os pais podiam sair um pouco de casa e largar a gente sozinho, que não era crime de abandono de incapaz, né? Hoje em dia não, hoje em dia <risos> você deixar o filho cinco minutos em casa, vem o conselho tutelar pra tirar você deles e tal, essa coisa toda. Mas na minha época o pai e a mãe podiam ir comprar um pão e deixar a gente em casa. Então eu lá com acho que cinco, seis anos e a minha irmã um ano e meio mais nova, e aí eu tava brincando de, de sei lá, de, de príncipe e princesa, de rei e rainha, qualquer coisa assim que eu não me lembro. E tinha uma mola, que eu não sei da onde que veio aquela mola. Mas sabe tipo aquelas molas que você que joga assim da, da escada que vai rolando? Cê, a mola cai, aí cai é, a ponta, é, vai, ser vai, ser vai, é. vai sabe? Aí, mola maluca, brinqueira. mola maluca. Mola maluca? Só que imagina aquilo ali que faz uma circunferência. Ela era inteira. Nossa! E, ela era inteira. Então você podia esticar, ela ficava sempre presa. Aí, porra, o que, que eu fiz? Fiz a coroação da rainha, né, cara? Peguei aquilo e botei na cabeça da minha irmã. A coroa, né, cara? botei na cabeça, é claro que embaranhou o cabelo dela todo, um cabelo que ia até a cintura
2: <risos>
1: e que não saía, quer dizer, entrou a mola, é o que tá falando aqui nessa lei, você consegue colocar, mas você não consegue tirar, não saía, não saía, não saía, aí ouvimos o barulho da porta abrindo, eram meus pais chegando, qual foi a ideia de gênio que eu tive, gênio, chênio, chênio que eu tive?
4: Cortar o cabelo dela.
1: Peguei o canivete do MacGyver que o meu pai tinha, né? <risos> Da gaveta, um canivete da Vitor Inox, aquele da tesourinha do Magaiva, que era o meu sonho de consumo quando criança. Peguei a tesourinha. Tiki, 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 tiki. Cara, que sucesso! Quando eu consegui tirar aquilo do cabelo dela, Caramba, hein? meus pais chegaram. A mola a gente jogou, não sei pra onde. O canivete voltou pra gaveta. Aí olharam, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vocês fizeram alguma coisa quando a gente saiu? Olhou pra mim, aquela cara de sorriso, olhou pra ela, também sorrindo, só que com uma coroa de cabelo faltando em volta da cabeça. <risos> cara, eu vou te falar, eu vou fazer 40 anos, a minha irmã vai fazer 38 anos. Toda vez que a gente vai para um churrasco, que a gente começa a contar a história, essa é a história da, da mola invariavelmente vem à tona, cara.
2: Ah,
5: cara, esse negócio de ficar com coisa presa... Eu, eu não sei como eu consegui essa presa até hoje. Até, um, até uns 16 anos eu usava aparelho. Dos, 3, dos 12 aos 16 eu usei aparelho. É. O, que que, o, que, o que que o gênio teve a, a manha de fazer? Eu sempre gostei muito de montar Lego. Até hoje gosto, monto quando tem tempo e tal. Só que a gente, vocês sabem que nas antigas. Não,
4: cara, tira... não, eu já vou te interromper, cara. É. Você vai comer Lego. Porque se você ficar não. com o Lego preso no aparelho, você merece um <risos> Stabeth,
5: cara. Foi, eu, eu, eu consegui arrancar. o... Eu, eu, na hora que eu fui morder o Lego. Arrancar o bracket do aparelho. Da... Os dois brackets da frente voaram.
1: <risos> Olha só. Descolaram cara. do
5: meu dente e voaram. Eu imaginei. A peça que de talento. Lego. Pre... A peça de Lego, não sei como caralho, os prendeu hum. onde estavam os brackets. E eu, muito ah, gênio, break. fui puxar é, os brecks, só que eu fui, aí ó, ó, o que que eu fui fazer pra tirar? Eu fui puxar, só que o que que aconteceu? O arame do aparelho saiu.
1: Nossa senhora, cara, Nossa. tudo que podia dar errado ali deu ao mesmo tempo, né cara? Cara, eu, Puxa, rolei, eu fiquei fez, com palha eu... crítica.
5: Cara, isso não é
4: falho, isso é talento,
3: cara. Sério, você nasceu com. Só eu isso, fiquei cara. com pena da parede? Só? Isso é...
1: Cara, isso, isso, isso é muito foda, cara. Olha só, tem uma outra lei aqui que diz o
4: seguinte: é, Inteligência tem limite, burrice não. <risos> Pô, mas isso aí tem. Olha, eu vou contar uma história aqui de quando eu era bem novo, eu lembro que eu fiz um trabalho pra terceira ou quarta série sobre é. Titanic, cara. É, conta aí. Aí eu imprimi folhas e mais folhas de foto do Titanic e tal, né, não sei o que. Tinha impressora em casa, tinha acabado de comprar impressora, então tava imprimindo tudo, né. Tava então, imprimindo telefone em bloco de notas. <risos> Aí <risos> cheguei, não sei o que, fiz um puta trabalho do Titanic, na terceira série, né, só imagem praticamente. Aí eu gostava de grampear bastante os meus trabalhos, porque eu era criança, né, brincar grampeador. Porque tinha acabado de minha mãe deixar eu mexer no grampeador. <risos> Aí que eu fiz, eu preguei uns 20 grampos ali, eu achei que não era suficiente. Aí eu fui pregar o último e falei, não, só mais um. Aí vai meu dedão, folha, sangue, tudo pro trabalho, né, cara? Nossa oh. senhora. Grampei meu dedão junto, cara. Nossa. E aí começou a sangrar, eu estraguei todas as folhas que tinha impresso. Nossa. O grampo ficou preso no meu dedo e eu tive que mandar meu irmão tirar. E meu irmão foi com toda a delicadeza de um irmão mais velho, né, nenhuma. É. E puxou o grampo do meu dedo e fiquei eu lá com o dedo inteiro sangrando. Estraguei, tive que ir pro meu trabalho tudo de novo e...
1: Nossa senhora Aconteceu esses dias com o Lucas Fez um trabalho de escola E como eu não tenho impressora em casa Eu mando por e-mail pro meu pai, ele imprime E aí eu vou lá pegar né E aí eu mandei por e-mail pro meu pai E o meu pai, ele é que nem eu Ele vai conferir, ele vai fazer um double check E tal, não sei o que tem Aí a hora que eu chego lá, ele tem dois trabalhos impressos Em cima da mesa Aí eu falei, oh, meu pai, era uma cópia só Eu acho que, não sei se eu falei no e-mail, mas não precisava ter gasto, né? Ele falou, não, 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 é que eu acho que o Lucas esqueceu de, de, de revisar alguma coisa aqui, veio um, um trecho inteirinho duplicado, né? Então o que que eu fiz? Eu, eu tirei esse trecho, óbvio que eu percebi que era, foi um erro, né, de, de, de copiar e colar e tal, e eu refiz, então esse daqui é só pra você ver que é o, o jeito que ele mandou, e esse aqui é o jeito que eu né, tomei a liberdade de tirar o que tava duplicado. Falei, maravilha! Peguei e trouxe pro Lucas e falei, ó, oh, seu avô corrigiu pra você, esse aqui tá certo e esse aqui, olha aqui ó, tá, tá duplicado essa porra aqui, tá errada essa porra aqui, então esse aqui você já sabe, joga isso aqui no lixo e pega, esse daqui você leva pra professora, qual que ele entregou?
4: <risos> Óbvio que o duplicado
1: é o dia que eu, eu, eu levo ele pra escola e tal. Quando eu chego em casa, eu vejo que o trabalho tá em cima da escrivaninha aqui. Eu falei, ah, legal, né? Ele levou o certo e, e o errado ficou em casa. O certo tava em casa e certamente o errado é o que ah. foi entregar pra professora. É isso, cara. É Murphy, cara. A Murphy é, 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 uma, é uma coisa que é, é, é como mitocôndrias, sabe? Eu acho que não é só uma lei, é uma coisa que chega a ser. Chega a ser física, chega a ser fisiológica. Visceral, né? Eu acho que tá nas células de cada pessoa, cara, porque é impossível. Olha aqui, ó, tem uma aqui que diz o seguinte, e isso, eu, eu já vivi isso tanto no mundo corporativo, mas tanto, que é o seguinte, ó, assim que você tiver esgotado todas as possibilidades e confessado o seu fracasso em alguma coisa... Haverá uma solução simples e óbvia, claramente visível para qualquer outra idiota. <risos> Depois que você já fez, você passou noites em claro, você bateu cabeça, pesquisou. Você já falou, velho, vale, puta, eu não consigo, desculpa, tô devolvendo isso daqui. No momento que você entrega, aparece uma parada. Não, mas era só fazer isso. <risos>
4: ah, mas isso acontece às vezes até com você mesmo, Léo. Às vezes você fica seis horas preso num negócio, aí você vai dormir... Aí quando você acorda, você leva seis minutos pra terminar.
5: É que é aquela coisa, no sono aparecem todas as ideias mais fantásticas do mundo. Foda que quando tu acorda, é. tu esquece de tudo. É exatamente. <risos> Olha aqui uma outra... E você
3: chega pra, pra executar a ideia, você não sabe mexer o mouse. <risos> é agora que eu vou botar aquela ideia no... 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 No papel, é, computador. computador. É né? Colocar em prática. Onde eu boto, qual é a ideia? Ai, oh, meu Deus.
1: <risos> Olha aqui. Crianças nunca ficam quietas para tirar fotos, mas ficam absolutamente imóveis diante de uma câmera filmadora.
3: Sim, exatamente.
1: Outra aqui legal também, ó. Nenhuma criança limpa quer colo. Essa é boa também, ó. A ferramenta quando cai no chão sempre rola para o canto mais inacessível do
5: aposento. A caminho do canto, a ferramenta acerta primeiro o seu dedão. Léo, Léo, só voltando na, só voltando naquela da criança limpa não quer colo, Claro. Isso, va isso vale também para filhote de, de bicho, cara. Ah, vale. Vale foi, também. Quando eu fui adotar a Kika, que é essa última, que é essa cachorra que eu tenho agora, fui adotar ela e a outra e a gata. Cara, foi eu tirar a Kika, ela tava limpinha, foi eu tirar ela do da jaulinha dela que ela tava no, na veterinária. Ela apontou pra mim, cagou na minha camisa e mijou. Nossa. Eu, tava, eu <risos> estava, eu estava com a camisa branca. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Não, é Imagina, bicho e criança... É um gostinho de delícia.
1: Nossa, bicho e criança é uma coisa linda, né, cara? Hum. E, e negócio de... É, de vaga, por exemplo. né Vaga de estacionamento. Qualquer coisa que Nossa, você queira cara. fazer que... Sabe, a chance de você, você conseguir aquilo é muito pequena. Invariavelmente, quando você encontra, vem o filho da puta e pega antes de você, né, cara? Isso é... é Aquela, aquela história da vaga do shopping é, é uma regra que não tem,
5: não tem como mudar isso, né, cara? E na essa, balada... Essa, essa é outra máxima que rola na internet, que é sempre tem um filho da puta, né? Sempre tem um filho da puta. E uma coisa também que acontece muito, por falar em vaga,
1: aí vocês vão entender por que a, a conexão dos assuntos, mas seria, por exemplo, no flerte, na balada, no paquera... Você está procurando vaga, de certa forma.
2: Quando você
4: serve de vinagre para alguém. Né?
1: Exatamente. Você está ali isso. procurando uma vaga. né E tem isso que acontece muito, já aconteceu na vida de qualquer homem, na sua fase de, de, de tentativas, na idade, é. na idade do urubu. né
2: Ufa, Que, que, que é o quê?
1: Se ela está te dando mole, ela é feia.
2: <risos> Se
1: ela é bonita, ela está acompanhada. E se... É, cadê? Me perdi. Assim, se ela tá bonita, tá acompanhada. E se ela tá sozinha, quem tá acompanhado é você.
3: <risos>
4: exatamente,
2: exatamente.
4: Cara, eu lembrei de uma, de uma coisa aqui, Léo. É. Uma história muito bacana isso aqui. É quando eu estava no colegial, eu gostava de uma garota.
1: Você sabe que, deixa eu só completar aqui, que tem a versão das mulheres dessa que eu falei agora também, né?
4: Ah, é? Pode me ativar, Que é então. assim,
1: caras legais são feios. Caras bonitos não são legais. Caras bonitos e legais são gays.
3: <risos> Olha, gordinho! Você... Agora eu me perdi. Como é que é o último aí, Léo? É <risos> essa daí. Você quer que eu repita mesmo? Você
1: não Ou não é, precisa, Léo. A não, né? foi boa. E muito seu... bom. Fala, eu... Mitinho, você que você estava
4: falando. É, então, eu gostava muito de uma menina no colegial e tal. E, e ela tinha um irmão, né? Que era da classe do meu irmão, inclusive. É. E aí isso é até bacana de contar Que cabe certinho na Lady Murphy Porque foi divertido Eu morro de medo de altura, cara Eu
1: também, me caro Aí
4: a gente tava num, a gente tava num, num Tipo uma gincana do meu, Da minha escola Fora, numa chácara Numa fazenda, na verdade E aí tinha que fazer um rapel lá Ou você desistia do rapel E, e ia embora E eu tava em cima lá pra fazer o rapel E bateu um vento, cara Eu me segurei no que tinha lá E falei, cara, não vou, não vou já, já fiz cocô na calça ali Falei, não vou, cara
3: Choveu, começou a chover Quem tava embaixo ficou triste
4: Aí, aí eu olhei pra escada, cara Que era a escada do caminho de volta Uma escada incrível, absurdo E eu travei, cara Eu falei, pô, eu tô com medo de descer na escada Caralho E eu fiquei com medão, medão Falei, cara, aí Vem um cara e fala assim Não, eu te levo Me dá a mão, cara quem que é? O cara o irmão da minha que eu gostava. Eu desço Nossa! De moldada com o um garoto. <risos> Daqui para aí, cara. E quem tá lá embaixo? A menina. A dele. Eu, então, pois é, deixei aqui meu medo e minha dignidade lá em cima e desci.
1: Ai caralho, velho. Eu vivi uma situação parecida, só não tinha menina envolvida no negócio. Mas eu passei uma vergonha tremenda, até porque tinha, tinha uma menina que eu tava, enfim, paquerando e tal, mas não era nada muito sério. Mas assim, eu tava no Japão, né? E aí a gente foi passeando por Tóquio, a gente não morava em Tóquio, raramente a gente ia pra Tóquio. E aí a gente foi passar três ou quatro dias em Tóquio, foi conhecer os pontos mais bacanas, Tóquio Disney e tal, não sei o que tem, e um dos pontos é a Torre de Tóquio, né? e assim, eu tenho medo de altura mas pra coisas que estão fixas no chão, eu não tenho medo de avião eu posso viajar de avião numa boa na janela, olhando, não me sinto mal, se é uma parada já muito... É o
3: pior, já o Belchior, já é o
1: Belchior com medo <risos> de avião exatamente, técnica o Vivaco tá no timing e aí, tá perfeito o timing, adorei <risos>
3: Pifaco, o Léo tá maluco Ah,
1: foi o Tutu, é
3: porque eu tô aqui com... tá quieta
1: É que eu tô com um problema Aqui no meu ouvido,
3: eu tô escutando As coisas meio do lado esquerdo, desculpa Não, né? é por causa da foto, eu vou trocar a foto Ah, troca a foto, bota o
1: tubarão aí que é melhor Pra mim, então, aí eu não tenho medo De avião e coisas que estão voando Eu tenho medo de coisas muito altas Mas que estão presas no chão Eu não sei porquê, mas eu tenho a sensação De que eu... aquela porra vai cair e eu tô No ponto mais alto daquela merda enfim, eu vou me fuder mais que todo mundo que tá embaixo de mim, tá ligado? N -n não sei explicar isso. É. E aí eu subi na torre de Tóquio, eu fiz uma... né eu falei, nah, Ah, vou subir, porra nenhuma essa merda, não vai, vou ter medo dessa merda. Tem velha subindo, <risos>
2: tem velha é subindo, torre, tem velha torre. subindo,
1: tem é. o Tenho medo de altura, eu tenho medo, mais ou menos, mais ou menos. Tenho um pouquinho de medo, um pouquinho de medo, eu me cago, eu me cago, eu me cago pra caralho, eu me cago mas eu vou subir, vou subir nessa merda porque eu tô vendo criança subindo velha tá subindo, se esse retardado aqui tá subindo, como é que eu não vou subir eu vou subir, Pô, só porque eu tô com a perna aqui, que eu dei uma batida, deu uma torrada mas tudo bem, eu vou subir nessa merda peguei subir, subi, tomei um, um cafezão lá que no Japão você bota uma moedinha sai um cafezinho da maquininha, aquela coisinha e tal eu tomei um cafezinho e aí no centro da torre tem os elevadores 16 elevadores e por aí você tem uma ideia do tamanho daquela merda. Caraca. São 16 elevadores, todos eles levam para o topo da torre. Então, quer dizer, você já imagina, não, peraí, então, se tem 16 elevadores, todos eles, obviamente, em linha reta, levam para o to topo da torre, lá no topo da torre você tem uma base, pelo menos, desse tamanho aqui. Eu falei, ah, então tá sossegado. Não é uma um mirantezinho que cabe um cidadão. Pô, cabe 16 elevadores. Então, né? Aí eu fui lá, ah, vou subir, foda-se, essa merda eu vou subir. Vou subir, peguei o elevador e fui. Cara, eu não, não sei quanto tempo levou pra subir, se foi 15 minutos, se foi meia hora, eu não sei, lógico que foi bem menos, mas a minha sensação é de que a gente tava uns 3 dias naquele elevador, cara, e bom, caralho, subindo, tinha televisão no elevador, tinha, há 10 anos atrás o Japão era muito mais avançado do que o Brasil, é hoje, né, então... <risos> Tinha tudo, no elevador e tal, não sei o que, tem 10 anos, não, faz... Vai fazer 20... Vi... Caralho, vai fazer 20 anos, cara. Puta que pariu. aí, é,
4: Léo? Você não tem nem 20 anos de idade, Léo. É, não. é mais isso? ou menos, mais Cada ou perna, menos. Cada perna, né?
1: Mais ou menos. É bom não falar muito desse assunto, que senão eu vou levantar umas coisas aqui, que depois eu te
3: falo. A Enfim. pergunta é, a lembrança que você tem dessa história é colorida? Hum,
1: não é. A lembrança é em... É, 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 como é que eu diria? Sépia. Sépia. Porque eu cheguei lá em cima... Colorida de marrom, né? É colorida de marrom, cara. Eu cheguei lá em cima, acho que foi a única vez na vida que eu me lembro, além de vezes que eu embebedei, obviamente, mas que sóbrio eu desmaiei. Foi a única vez na vida que eu desmaiei sóbrio. Porque eu subi, e falando nisso, a gente nunca gravou radiofobia sobre, sobre birites, tem que marcar a qualquer hora, hein? Boa, eu verdade. sei que é clichê pra caralho, todo mundo fala, mas foda-se, né? Podíamos então, gravar
5: bebendo birites.
1: Bebendo birites, boa.
5: Radiofobirra, né?
1: Radiofobirra, olha aí, oh, excelente, excelente. É, não, Aproveitar é. que o Vitinho tá aqui em Jundiaí, eu tô em Serra Negra, o Vivaco vem de São Paulo, passar um fim de semana aqui, a gente faz um, um churras, toma uns negocinhos. Então, enfim, esse é um plano para daqui a pouco, aguardando. Mas aí eu sei que eu tava lá em cima, e aí eu resolvi dar uma de machão, e aí eu... Falei, vou ver essa merda. Todo mundo ali naquela brincadeira de ir lá naquele vidro para olhar para baixo. Eu cheguei a cinco passos do vidro. Quando eu tive uma noção da altura que me esperava da cidade lá embaixo, eu só lembro de eu ter segurado no ombro de alguém que estava do meu lado, que eu nem sei se era alguém da minha turma ou se era alguém que estava passando ali. E dali eu não lembro de mais nada. Não lembro de mais nada. Eu apaguei. A próxima memória depois dessa que eu tenho... É eu lá embaixo, sentado num em algum lugar lá, alguém me abanando com uma vergonha com aqueles leque japonês. Aqueles lequezinhos de senhora japonês, aquele tipo loucomia, só que mini, sabe? <risos> é, aqueles leque do... Como é que chama aquele cara lá do... do... Ah, esqueci Acabouque? lá. É, não, leque daquele... Aquele cara amigo do Clodovil lá, sempre esqueço o nome dele, do Que que é pior. Não, Que rouba cemitério é. lá, esqueci o nome dele.
3: Ah, o Robert é. é ai, Ele ai, mesmo. Deus.
1: Tá vendo? Agora o nome foge. O Lady Murphy. Lei... É o Lobo. Lobo não, porra. A Lady Murphy é essa, sempre que você quer lembrar o nome de alguém que você tem certeza de quem é. O nome escapa. Vai aparecer escapa. No
5: próximo Cidade Gamer.
3: Exato. Né? Ah, é o
1: nome escapa e você não consegue lembrar, cara. Ai, que merda, agora eu vou ficar com essa porra na cabeça. É,
5: na química, quando a fórmula, a fórmula tá na ponta da língua, é ácido sulfurito, cara. <risos> 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 Exatamente.
1: Ai, ah, meu Deus, esqueci o nome. Ah, Ronaldo Esper, lembrei agora. Ah. Ronaldo Esper. E aí, enfim. Ah, o
4: alfaiato das estrelas. O
1: alfaiato das estrelas. E aí o cara tava me abanando, e aí eu já paguei. Aí eu perguntei como foi. Cara. Como foi que eu vim parar aqui embaixo? What? A pergunta mais <risos> vergonhosa que eu fiz na minha, na minha estada no Japão foi Como eu vim parar aqui embaixo? E a resposta a essa pergunta é ainda mais vergonhosa, mas <risos> deixa pra lá. Ninguém <risos> teve... falou de elevador? Ah, exatamente, se alguém teve que me carregar dentro <risos> do elevador, foi. Foi triste, Nossa. cara. Foi triste. Foi muito triste. Eu devia ter botado a musiquinha do Rook aqui agora, é mais esquerda. Pelo
4: menos ninguém tira, não foi de mãozinha dada
1: com. Ah, não. Não foi de mãozinha dada. E não é. tinha nem a menina que eu queria, não era a irmã do cara que tava me dando a, a mão. É. Pode ter certeza disso. Vamos pra mais um bloco de Melanias? Bora. vamos lá que tem agora aqui o bloco final de melódias mais duas do Pedra Letícia para esse bloco nós separamos aqui também duas do álbum Eu Sou o Pedreiro, começando com essa você tem aquele amor de infância aquela menina que você né, namorava, que gostava de você e que enfim né, era um amor não correspondido, de repente agora você percebe que parece que ela escolheu uma profissão, digamos não ortodoxa <risos> digamos assim Será que ela é uma puta garota? Então, Pedra Letícia explica. O amor não escolhe profissão. Já, já.
0: Saiu de bolso alegre, e deixou tudo pra trás. Família, filho, emprego, atrás de alguns reais. Te vi pela primeira vez descendo do busão. Carregando as suas malas cheias de ilusão. Me apaixonei por você e quando eu fui ver. Não era a mesma moça que um dia me encantou As roupas encurtaram, o
2: salto aumentou De onde vem o seu sustento, como
0: se mantém Trabalhar com um evento, não pagar tão bem Eu quero acreditar, mas sei lá Pra perguntar Aqui a Rosiclé O que você quer Agora essa história De você viajar Se mandou pra Espanha Foi pra trabalhar Volta que eu tô te esperando Pra pedir a sua mão Saiba que o amor Não escolhe profissão Eu quero acreditar Mas sei lá Meus amigos Só com minha é a guitarra. Hey oh, ela traiu o rock and roll. Pegou os discos de.
1: Pedra Letícia, ela traiu o rock and roll, antes teve também o amor não escolhe profissão. Quem diria que aquela menina doce fosse seguir uma carreira, digamos... Mais ou menos, assim, Mas ela ganha uma mais do que. Uma, uma carreira heterodoxa. Mas ela ganha mais do que você, pra ter certeza. O segredo é esse: aceite e seja sustentado por ela. Tamo
2: de volta.
1: Tamo de volta aqui no seu Fobias. Tamo de Tamo de volta, terra. Que delícia. Eu adoro Radiofobia ao vivo. A gente tá aqui com meus amigos, tocando as trilhas, com meu querido Vivaco. lá Vivians! Eu
3: tô calado, Gordinho.
1: Ah, o tá calado. Ele tá, na verdade, eu já sei, o Vivaco botou o Tutu para trabalhar e ele está Exatamente. ele está namorando o Gabi nesse momento. É verdade, é está, está no Vivaco a by Night. Muito bom. Então temos aqui Tutu, o Barão de Minas Gerais.
3: Isso é isso aí. Fazendo o, o primeiro radiofobia decente com um Skype de vácuo conectado.
1: Exatamente. O único, que, o único tubarão que eu conheço que vive num aquário de cachaça, que é, é o que exatamente. ele gosta. É aquele, aquele ar, assim, né? O aroma, o, o ambiente a atmosfera muito saudável, muito salubre. É
3: tipo <risos> esquecendo o Nemo, né? Exatamente. Onde é, onde é que tá? É que, é,
1: Nemo. Quem é sou é o Nemo? É... Todo mundo falando baleães <risos> dentro daquele aquário. Tem também a presença do príncipe lindo, ele que tem um cheirinho da Amazônia nos seus testículos, Vitor. <risos> Não só nos testículos, mas é lá que eu passo mais colônias. Exatamente, essas colônias aí de, de, pedras, de pedras da Amazônia. Esse é o sabor, sabor açaí, ah, sabor açaí. <risos> É bom porque é nutritivo é e nutricivo. refrescante Sabor açaí, eu acho totalmente fenomenal E ele que estreia hoje no Radiofobia O homem das tiradas perfeitas O homem de uma opinião inoxidável Bill O'Groles
5: Falar que a sorte é tanta que se eu cuspir pra frente olhar pra cima Vai cair na minha festa né?
1: Exatamente, o vento, Bill, o vento O vento, ele sempre bate contra quando você assopra para um lado, o vento sempre vem e mostra para você. É nem, que... Não é nem o contra, ele vai bater de baixo para cima. Exato. Cara, ele vem aqui, é o chamado revestréis. Ele vem, ele vem de revestréis e te pega. Ô Vitinho, eu sei que a sua Oi. família é uma família de pessoas que se destacam, digamos, pela característica engraçarilda de... De ser. A família é fam...
4: mais ou menos! Mais ou menos! Mas
1: a família Fagliones Rosses tem história. Você tem um irmão que é violonista, é verdade?
4: Tem, meu irmão ele é violonista, cantor e. Irmão que... Mas... Você tem
1: um irmão que é artista e ganha dinheiro com isso, Vitinho?
4: Ô, Léo, tem, a, gente é, ficou,
1: a gente
3: ficou com o menos talentoso? A isso? gente ficou com o menos isso. talentoso <risos> da família.
1: <risos> é. Não fale isso, não. Que Vitor Fagliones Rosses, eu tenho um respeito profundo por ele porque quem faz versão brasileira para mim é gênio, genial.
2: Obrigado,
5: muito obrigado. Genial, Tênica,
1: eu quero aplausos para a versão brasileira.
5: Se você Inclusive, não sabe do que eu estou falando... Eu vou... Inclusive eu vou... <risos> o, o Herbert Fisher já é verdade. O
1: Herbert Fisher <risos> aprova. E olha, eu, já, eu vou dizer para você, Vitinho, que eu aqui, com toda a minha humildade, que me é peculiar, tá? eu, eu sou um pouco metido também, né? um pouco é, intruso, digamos assim, nas coisas que não me dizem respeito, mas eu tomei a liberdade de fazer algumas anotações relacionadas à versão brasileira que eu gostaria de compartilhar com você depois no momento oportuno é claro e você caberá a você pensar se elas são ou não talvez convenientes
3: claro e, claro e, preciso... e aqueles que e aqueles que não sabe do que estamos falando I'm really sorry this is a Portuguese podcast
1: exatamente <risos> estamos com o link no post se você não sabe o que é a versão brasileira, você precisa conhecer coisas geniais como Cobra Comedor. como cobra comedor, é como grande Como Castelo é que é o. Castelo da Vânia. Castelo da Castelo
4: Vânia. Castelo da Vânia, da Noite. O Grande Roubo Automático, Grande do Roubo Santo Automático,
1: Santo André. Esse último do Santo André foi fenomenal. Vitinho, <risos> eu vou te falar um negócio. Eu, vou, eu vou só eu vou te dar o um teaser aqui do que eu já tenho aqui anotado. É. Uhum. Filmes de James Bond, já temos aqui. Puta, que delícia. Com, a, com, a, com, a, com sua de música, isso. claro, com sua música de abertura, né? E uhum. seguindo o estilo que a Versão Brasil está criando, que eu acho que é fenomenal. Música de abertura com sua tradução sempre é, perfeita, a labilogro, a tradução. <risos> Óbvio. E com alguns diálogos do filme na sequência para mostrar que realmente Versão Brasil é, enfim, é a descendência natural... De Habits Maravilha.
4: E digo, afirma aqui, hein? Faço uma promessa em plena radiofobia. Não apenas faremos... Como o Léo Lopes gravará falas
1: com a gente. Não, mas eu faço questão. Eu tenho falas, inclusive, que já escrevi para mim mesmo.
4: Ah lá, é isso aí. Então já está fechado já. Eu tenho falas que já
1: escrevi. Estou oferecendo meus trabalhos sem, sem cobrança de cachê. É, Léo.
4: Nem li e já
1: aprovei. Olha aí, tá vendo? Técnica, por favor, agora palmas para a versão brasileira. Algo que está acrescentando muito no humor nacional. Eu realmente sinto pena que a internet seja assim uma, um ambiente tão... É difícil de absorver novos talentos, porque o recalque impera nas ondas internetais.
5: Ah, o é... Vitinho agrega muito valor, cara, ele tá acima desse mar de bosta.
1: Não, o recalque <risos> impera, o recalque é algo que impera, infelizmente, impera, impera. mas eu digo pra você que os momentos estão prestes a acontecer, as coisas... Isso estão prestes a acontecer. Porque a coisa tem que tem que tem que ser diferente, né? Não podemos ficar presos à lei de Murphy forever. <risos> <risos> um dia, um dia a gente vai mudar. E olha, tem algumas aqui pra gente nesse bloco final fazer as considerações. Sei que meus amigos têm também a mais uma ou duas cantantes, mas tem algumas aqui curtinhas que eu gostaria de dizer. Eu acho que quem fez a lista dessas leis de Murphy tava criativo não tá no vivo, mine. Não, tava, tá... é, não... com certeza não tá mais vivo. Mas assim, a pessoa estava é, alegri alegrinha, engraçaralha no começo, e foi chegando no final, ela foi ficando meio pessimista, sabe? E aí as, as leis foram ficando mais curtas e mais, digamos, pessimistas mesmo, né? Por exemplo, assim, é, o dia de hoje foi realmente necessário? <risos> a luz no fim do túnel é o trem vindo na sua direção, sabe? Esse aqui é profundo. A vida é uma droga e você ainda reencarna. Se está escrito tamanho único é porque não serve em ninguém. Se o sapato serve, é feio. Nunca há horas suficientes em um dia, mas sempre há muitos dias antes do sábado. Todo corpo mergulhado numa banheira faz tocar o telefone. A beleza está a flor da pele, mas a feiura vai até o osso. É, isso aqui é... A informação mais necessária é sempre a menos disponível. Essa daqui é a clássica, né? A probabilidade do pão cair com o lado da manteiga virado para baixo é
5: proporcional ao valor do carpete.
2: <risos>
5: é uma... Léo, nessa aí entra aquele paradigma, né? Já que gatos caem sempre de pé, se tu bota um pão com a manteiga para cima amarrado nas costas de um gato, será que rola energia infinita? Exatamente. Aí você tem os supercondutores. Essa olha, é...
3: só que são gatos com, 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 com pau duco e requeijão. Pau duco
1: e manteiga. Mano, requeijão não funciona, tem que ser manteiga. Patrocina
3: o gato
1: Tem que ser manteiga aviação. Manteiga aviação aquela, técnica, por olha. favor, aquela da latinha, que é a mais gostosa. É a mais carinha olha, e mais gostosa. Olha, olha que
3: delícia. Mat... Que olha delícia. aí,
1: Tênica, Manteiga aviação patrocina nós aqui.
3: Ó, você quer ver uma que é, que é batata essa? Essa é, 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 é sensacional. Se você se machucou e você disse pra você mesmo, não vou precisar de ponto. Vai se acostumando com a cicatriz que vai ficar no lugar. Viu? <risos>
1: Exatamente. É.
3: <risos> Olha aqui,
1: pra gente que trabalha com internet, essa daqui é ótima, ó.
3: Mas você nunca vai precisar de todo esse espaço de HD. <risos> ah, isso, isso é óbvio. Tinha que deletar. Olha, foto dos filhos, pornografia. É foto mesmo. dos filhos, pornografia. Exatamente. Deleta Lady Gaga. <risos> Exatamente.
4: Ah, não, jamais. <risos> Lady Gaga. não. chora, cara.
1: Ai meu Deus do céu! Uma maneira de se parar um cavalo de corrida é apostando nele. É isso é legal. E essa da, cara, essa daqui, olha, olha só, essa daqui eu vivo no meu dia a dia infinitamente, constantemente. As crianças são incríveis. Em geral, elas repetem palavra por palavra aquilo que você não deveria ter dito. Oh. Cara, isso é uma constante, cara. É, é, o Leone, me, me... o meu filho do é, meio, Leone... É, o Leonie, de jeito. Ele é que você
3: foi com o papai Exatamente. hoje, filho? Me ajuda a esconder o corpo, filho. Não conta pra não <risos> Exatamente,
1: mim. cara. Eu lembro daquela do homem cueca com o menino fralda. Que tava olhando as mulheres na, na, namorando na piscina. Aí eu, eu falei assim,
4: ô oh, pai, elas são lésbicas?
1: Ah, Pô, menino fralda. Isso, no, isso,
5: isso aí serve pra papagaio. Tá no né, embaça, cara?
1: mano. Papagaio
5: é a mesma coisa. Aí. A minha vizinha, ela tinha um papagaio, uma senhora que morava na casa, que era do meu tio, atrás da minha aqui e ela tinha um papagaio que só gritava oh, ó por causa dos netos dela e um o que cantava, eu tirei o pau no gato, né até o, até o belíssimo dia que meu irmão inventou de um aqui na minha casa e quando o, o, a porra do papagaio cantava, voz tirei o no pau, pau no gato ele começou, cala a boca, louro não deu meia hora, o louro começou
2: cala a boca
5: tá, olha, olha,
3: olha vou falar uma coisa aqui olha de, de papagaio é. eu conheço um cara aí que que ensinou xingamento racista pro papagaio de uma família de negão. Rapaz. <risos> Apanhou tanto!
1: Cara, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Sabe aquela piada do corta meio melão? Conhece aquela piada do corta-meio melão? Conhece aquela piada do corta-meio melão? Não
4: conheço, não.
1: A piada do corta-meio melão, resumidamente, é o seguinte: o cara tava na feira vendendo melão. Aí chega lá um né, chega lá um negão tá, o cara todo meio paraibão, meio grandão e tal. Chega pro cara e fala assim, ó, oh, corta meio melão aí. Eu falei assim: não corta não, aqui nós só vende melão inteiro. Pô, corta meio melão aí, que eu quero só meio melão aí, eu vou te pagar meio melão. Corta meio melão, porra. Não, corta não, aqui a gente só vende melão inteiro, não vende meio melão. Pô, eu tô falando pra você que eu quero meio melão. Você corta a porra do meio melão, que eu vou levar meio melão. para assim, você não corta inteiro, mas quer saber? Eu vou falar com o meu patrão e ele vê o que faz. Aí o cara foi falar com o patrão dele, não percebeu que o negócio foi atrás. E aí o cara chegou e falou assim, ó, oh, patrão, tem ali um filho da puta de um legal cearense, um lazareto de um morfético, de um, um, um. Filho de um ali, ali atrás, filho de uma Kenga, que tá querendo que eu corte meio melão. Ele vira pra trás e tá lá o negão. Aí falou assim. Mas esse senhor aqui vai levar a outra metade. Ai, meu esse Deus. esse, esse senhor aqui vai levar a outra metade. Então tá tudo certo. Esse fidalgo. Não tem problema nenhum. E aí eu me lembrei exatamente disso, cara. A pessoa de quem você estava falando é sempre aquela que
5: está atrás de você quando você se vira. Acontece muito na faculdade. mas Não, não, não obstante... Ainda tem aquelas que tu tá falando algo que seria extremamente impróprio. Sim. Que, e uma pessoa que pode te punir aparece do nada. Exatamente. Que aconteceu comigo uma vez quando eu dava aula de inglês <risos> ainda em colégio particular. É. Estava lá explicando gentílicos e países, né, pra gurizada. Aí, a uma certa altura da aula... Eu botei Deutschland, né, pra explicar, que era Holanda e tal. Uhum. Aí, eu, aí um aluno chegou e falou: Não, mas professor, e Deutschland é o quê? Não, Deutschland é Alemanha e é do jeito que os alemães falam. Sim. Aí, eu, só que eu, ao invés de eu completar com um, um, aquele tipo: Não confunda porcinho de porco com tomada, eu que tenho uma boca um pouquinho mais suja, eu já falei: Não confunda boca do Nossoor com Nabo no cu do senhor. Sim. Porque, só que no que eu terminei a frase, eu vi a diretora, a diretora do colégio plantada na porta da sala. É. Sabe aqueles 3 é engra... segundos de silêncio contundente?
3: Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver. Você teve a chance de falar mais fácil e mais rápido. Você falou complicado e se complicou. Isso é de Muff mesmo.
1: Exatamente. Entendi. É quando você vira e fala: né, Não confunda a, a grande obra do mestre Picasso com a pica de aço, a do, mestre pica de obra, de aço né? do mestre de obra. Exatamente. Isso é direto, cara. Não, é assim. Eu sou o tipo de pessoa que eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então, se eu tenho uma chance de falar merda, invariavelmente eu vou falar essa merda, entendeu? Independente do que aconteça, né? E aí, foda-se, já me fudi muito por isso na vida, cara. Teve uma vez, acho que em meados de 2002, 2003 por aí. Que eu trabalhava num lugar que tinha uma menina muito filha da puta na, 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 na contabilidade. É, acho que foi 2003, se eu não me engano. E aí, eu lembro que essa mina ela ia almoçar sempre antes de mim, né? E a gente trabalhava em salas. Do lado, mas a janela era aberta, então você ouvia o que a outra pessoa falava, né? E aí, bom, tava no horário que supostamente ela deveria estar tá almoçando, e também eu tava puto porque ela tinha feito uma cagada fenomenal. Veio uma pessoa conversar comigo na hora do almoço, falei, ah, eu vou almoçar um pouquinho mais tarde e vou trocar uma ideia aqui com meu amigo. E aí, cara, na minha cabeça a mina tá almoçando, foda-se mundo, mas desci a lenha nela, mas falei o que eu devia e o que eu não devia. E xinguei ela de tudo quanto é nome e tal, não sei o que tem. Dali a pouco, a hora que, olha, o cara tá, assim, de costas pra porta, e eu de frente pra porta, Niki, alguém bate na porta e abre, é ela que vira pra mim e fala assim, ó, oh, Leandro, estou indo almoçar, você quer alguma
2: coisa na rua?
1: Ela tinha ficado o tempo inteiro, ela estava, aquele dia ela ah. não foi almoçar também, no horário que ela deveria ter ido almoçar, e obviamente que ela escutou tudo que eu falei a seu respeito da janela, é claro, né? Que, 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 e aí você fica naquela situação, sabe? Aquela situação que você.
5: <risos> Parece que dá aquela sensação de que o intestino está agindo por gravidade assim na, numa zona de gravidade própria, né? Que ele sobe. Exatamente. Desce, Não sobe. que
1: tivesse alguma. alguma. alguma, como é que fala? Algum impacto profissionalmente e tal, mas tem aquele impacto social, né, cara? Da, da pessoa saber que puta que parei, né? Ouviu tudo que você tava falando a seu respeito ali e ainda falou... eu quero alguma coisa da rua, eu vou almoçar daqui a oh. pouco estou de volta. Cospizinho Cus... na comida, a torta de climão, né, cara? É, a torta de climão, total, cara, total. Acho que foi uma das situações mais Lady Murphy, assim, explícita, esfregada na sua cara, assim, que eu vivi, cara, até hoje. Nossa. Eu tinha certeza que a mina não tava ali e bem
5: no dia que eu resolvi almoçar mais tarde... Ela também resolveu almoçar mais tarde. Né? Não, eu tenho duas rapidinhas que eu também vivenciei, assim, mas coisa bem... Que não, não, não chegou a ser comigo, mas assim, eu tava envolvido, sabe? Que é. Quanto é o vetor da desgraça, que é aquela, é aquela coisa assim, é... Uma, uma, uma gente tava na, na escola e nessa sala que, que, eu, que eu tava é, estudando ainda, eu tava no segundo ano, se eu não me engano, as filas eram ao, ao cumprido. Então só tinha duas. E ficava aquele burburinho, né, da galera blá, 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 e o professor tentando explicar e blá, blá, blá. E a gente falando sobre mentiras cabeludas. Aí tava eu, um amigo, e duas amigas. Aí cada um contou a sua, aí eu contei a minha por último, daí no final... A... que
2: foi?
5: A menina chegou e virou pra mim e falou... É, a minha é mais cabeluda que a tua. Só que nesse <risos> momento... Eita, velho. Rolou aquele silêncio, tá ligado? E todo mundo olhou assim, e o professor, como é que é a Ana? Cara, eu nunca vi, eu nunca vi a minha é mais cabeludo uma pessoa tão branca quanto eu ficar mais vermelha do que um índio <risos> em 3 segundos. Nossa, a minha é mais tá cabeluda que a sua, é ótimo, cara. Nossa, e, na, e, a, e a outra, que é outra sensacional também, que a gente tava na formatura de, de um curso de farmácia da namorada de um amigo, e a gente tava num clube muito conhecido aqui na cidade, que é o Lagoiette Clube.
2: Hum.
5: Beleza, né? Salão... Porro e festa, e banda clássica de formatura daqui da cidade tocando. Beleza, a gente numa rodinha de amigos lá conversando. Blá blá blá. Aí chegam duas meninas para esse amigo que a namorada se formando. Conversaram ali cinco minutos. Foi embora. Beleza, a música alta pra caralho, né? Alta pra caralho, rolando ali. E aí falando. Aí esse nosso amigo, ele chega pra gente, ó, oh, tá ligado? Aquelas duas ali, naquele né? tom de grito, assim, né? Pra galera entender. Aí todo mundo, aham, o que que tem? Ah, ele assim, ah, eu já comi a irmã. Todo mundo, todo mundo, o quê? A música <risos> parou, turu, tum, 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 <risos> Eu já comi a irmã! A banda olhou pra ele.
3: Eu, isso é a tipo uma de chave né, cara? Eu já comi a irmã, do, do Guns N' Roses, tal, <risos>
5: cara.
2: Cara, foi,
5: foi, foi Cara, eu, eu... eu, eu eu nunca tinha caído no chão de rir, velho. Caralho,
1: velho. Não, isso Olha, é muito... Vou... É, tipo, de... é chaves total isso, né, cara?
5: Total, Caralho, total. É a história do Seu Madruga, assim, é tá total. Do Seu Madruga? não. Do Professor Girafales. Professor Girafales, tá com ele... certeza. Que que o de... tu... professor Linguiça surgiu. Que o que foi, conta Tutu? Uma ra... Conta rapidinho aqui do Gordinho. O Gordinho, ah,
1: gordinho tava
3: indo no um encontro com a menina, né, e tal. Ai, bicho... É, primeiro beijo, boca vista. Queria meter até o tal e tal. Aí foi fazer a barba, <risos> né? E tinha... <risos> tinha aqueles... Tinha aqueles barbeador elétrico né, E tal, e o barbeador tinha uma travinha Que liberava tipo um pentezinho né? Ele achava que era um pente, lógico Aí Ele passou <risos> na barba e não aparou pelo nenhum Aí Ele falou, ah, não é um pente é, não, não, é um, não é algo pra cortar o cabelo É um pente uhum. Aí ele fez a barba com a parte da lâmina Passou o negócio de novo Onde ficou barba e não saiu Falou, não corta Aí, decidido a provar que o negócio Tinha uma utilidade, passou na sobrancelha <laughs> Nossa, cara, que talento! Sério, cortou boninho. É. Agora pergunta se ele ficou com a mulher. Era pra Não. cortar a sobrancelha, né, cara? Zero
2: Não, mesmo depois fodinha. já parar a
3: outra pra ficar do mesmo tamanho. Ah. Eu toquei a sobrancelha. É. Só que quando você tem 16 anos, é,
4: é,
2: é. você tem 16
3: anos e nunca raspa a sobrancelha, Sim. tem uma pele branca da sobrancelha escondida com pelo certeza, sol. Com certeza. Então, todo mundo percebeu.
1: É? Ai meu Deus do céu, é que nem quando você raspa o cabelo pela primeira vez, né, cara? É uma bola de bilhar branca, né,
2: cara? É, Exatamente. Cara, do pior aqui,
4: cara. Assim. Cara, ah, a história, é... que
3: eu história. O que foi, Saca Vitinho? cara Fala, Saca Saca Vitinho. Fedido, por que não desodorante, né?
4: Ah, não, fala isso. Nossa,
3: O que, que foi, Vitor?
4: Não, pior que voltando para pro papo assim, de... É, tem mais ou menos a ver, mas na verdade não tem nada a ver. Olha aí que bonito. Que Olha, aí, é
1: exatamente.
4: É. Enfim, é brasileira, né? Tô brasileira, traduzindo. total. Enfim, eu, na primeira vez que eu, eu... comecei a beber álcool, ingerir álcool em 2009. Já tinha 19 anos, já estava no segundo ano de faculdade. É. E aí, você sabe, né? Você começa a beber e eu, eu era meio mendigo, assim. Eu gostava de beber cachaça e conhaque e gastar 10 reais e sair é, do corpo, né? É nóis. E aí eu virei e falei, bom, é, nunca tinha passado mal, não sei o que, passei seis meses bebendo em todas as festas que eu ia e não tinha passado mal, nem chegado perto, falei, bom, então sou imortal, né? Esse
1: Lógico, aí, é Highlander. Esse,
4: esse negócio de passar mal não é pra mim. Sim, não tá é no meu DNA, outros, não tá aí, no meu tá DNA, além.
1: exato.
4: Aí eu cheguei e falei, bom, aí ia ter o Tusca, que era torneio universitário de São Carlos... Virei e falei, bom, é, sentei com meus amigos do bandejão no almoço. Tinha comprado meu presidente, já tava lá na casa do amigo meu que até esquenta à tarde.
2: <risos> Aí falei
4: assim, sentei e dei um sermão no bandejão. Falei assim, ó, não quero saber, porque a festa era uma micareta, assim, de você sair andando pela cidade inteira. É. Aí dei um sermão pros dois amigos meus, falei assim, ó, não quero saber de nego bêbado caído na rua, ou de nego passando mal, não quero saber por causa disso isso aquilo. Porque vocês começaram a passar mal, eu vou largar vocês, vou curtir minha festa, vocês estão bem. Chegou na hora, né? Duas da tarde, comecei a tomar o presidente, quatro da tarde já tinha acabado.
3: Nossa senhora. <risos> minha nó,
4: nem eu perguntei é. é, tava do, na imortalidade. Na, hoje, eu não, hoje eu não suporto conhaque cara. Claro. Mas por causa desse dia. Com certeza. Aí eu desci do prédio e tal, do, desse amigo meu, saí na rua. Pra alguma Aí, coisa tinha, tinha que vale servir, né,
1: França... porra. Pra alguma coisa tinha que servir essa merda, né? É,
4: pois é. Aí eu saí, olhei pra rua assim A lembrança que me contaram, porque eu não tenho É, é de eu abraçado no portão E chegou um amigo Nossa. meu, que o apelido dele é Virose <risos> E do nada eu, eu achei que seria uma boa <risos> ideia Dar um tapa na cara dele Ah,
1: do nada, tipo é.
4: É. É. Eu dei um tapinha na cara dele, de brincadeira Ele me devolveu, o amigo meu achou que ele tava brigando Já entrou no meio Aí disseram que comecei a rir, eu atravessei a rua e vomitei <risos> <risos> e, <risos> e aí... Eu lembro, isso eu lembro, a minha memória é um amigo meu falando assim, ó, cara, você não mastiga? que tinha arroz e feijão ali do almoço que eu tinha acabado nossa de comer ali no chão. Nossa senhora,
1: credo.
4: Então aí, primeira vez passei mal aquele negócio, né, eu já tava, nossa, zoadaço.
2: Uhum.
4: E aí eu tive que aguentar os outros dois dias de festa, todo mundo o tempo todo que falava comigo assim, ó, porque eu não quero saber de ninguém passar. É
1: lógico, lá. é lógico.
4: Tenho que coitar isso o resto da minha é, vida. Eu não
5: quero, eu vou curtir minha balada e vocês <risos>
4: ficam aí. Vou poder, poder.
5: com seus bêbados, filha da puta. Guarda é, essa saca história. Que, saca que isso aí vai ser o teu tua bagagem kármica pro resto da vida, né?
4: Cara, é, e o sim. bom é que esse dia eu tenho um milhão de histórias pro Radiofobia de bebida. Fechou.
1: Né? Já tá fechado aqui, a gente vai gravar <risos> em breve esse programa, porque eu tenho algumas histórias que, apesar de se enquadrarem em leis de Murphy, eu acho que elas estariam melhor contadas num programa sobre... É, bebidas Não, e história situações de,
5: História de bêbado é aquela coisa que tu tem que sentar ao redor Deixatório, da fogueira
1: Com um churrascão, isso é a coisa exatamente, mais linda né? Exatamente, muito bem Alguém quer contar alguma derradeira Ou podemos encerrar os programas desse jeito Programinha maroto, programinha delícia Programinha raiz, programinha Macio, programinha chuleta Podemos terminar a programinha chuletinha? Pô, vamos, é, vamos, vamos, estamos satisfeitos? Então vamos, tem que <risos> satisfeito. assar satisfeito. Então tira aqui e chama o Gular, por favor. Gular chegando, porque você sabe, você está aqui conectado em radiofobia.com.br. O seu site gostosinho, o seu podcast, semanalmente trazendo aqui alguma coisa totalmente sem sentido para você. Você que é ouvido de qualquer lugar do mundo, obrigado pela sua audiência, para estar aqui conosco no mais um programinha Aliás, yes, de yes, yes. <risos> muito bom, muito bom, muito bom eu agradeço a presença diretamente de Cidade Gamer o homem que foge dos processos o homem que tem o um mandato infinito ele está aqui o pai de Tutubarão de Minas Gerais, Carlos Alberto Oliveira da Silva Viva a The de Second Deleuze.
3: E foi um prazer, Calha, a boca, gordinho ah, A ver se você é vergonha Esse só... tipo bagunça gente. Do... Não só... consegue eu gravar Só, não grava, né?
1: só me despedir do Ivaco Por formalidade, porque quem esteve Hoje aqui conosco foi O anfíbio mais mamífero que eu conheço
3: o, Eu adoro o, mamarro
1: O peixe, o peixe oh. mais réptil Da, da natureza Ele totobarão de Minas Gerâncias
3: é isso aí, eu quero mandar uma base para quem se for da família de vocês todos. É. Gostei muito de participar aqui do, do Rádio Ofonia. Ô, Fundia. Tutu, no
1: finalzinho aqui, tem pra você aqui, queridão, ó. Laurito aí. mandou para você aqui, Lauritão mandou, a técnica disse que... Cadê a técnica? Laurito mandou? Aqui, ó. Ah, as pedrinhas. as predas, as predas. No finalzinho aqui para você. E tem também um ó, tchim-tchim para ó, Olha, nós, nós brindamos, nós
3: brindamos. É só? Quem, quem, não, quem não brinda dá um o não gostando
1: de dar o topo. <risos> Tutu, obrigado, viu? Quero você mais vezes aqui no Radiofobia. Estou ah, pensando...
3: Dependendo do gordinho, sempre. Estou se... pensando é sinceramente. Eu, eu queria... Não! Não! Vitinho! Vai, fala aí. Não deixa o outro falar.
1: <risos> chama o Vitinho. Chama o Vitinho. Tá bom, ele esteve aqui também. O menino do saquinho, o menino dos pelinhos, o menino das lâminas de barbear, que tem um rótulo diferenciado, John V. Jones, o príncipe lindo
4: das internetes. É, mais uma vez, e hoje a Lady Murphy não esteve conosco e conseguimos gravar o programa até o fim sem ninguém cair, sem nada. Exatamente, e uma
1: coisa rara, né, a Lady Murphy? Raríssima. Exato, eu não posso falar muito porque enquanto eu não der o rec aqui no projeto <risos> do H4N, alguma coisa sempre está suscetível a acontecer. Vitinho, obrigado mais uma vez por tê-lo aqui conosco, você, você traz luz e cheiro de fralda pampers para o nosso programa. <risos> Mande um beijo, beijo para um um sua mulher, fala para ela que eu a amo por ela ser tão generosa e compartilhá-lo conosco nessa noite de gravação. Agora, como eu sei que vocês vão fazer é, saliências, eu libero você nesse momento.
4: É, a saliência que eu vou fazer agora é
1: jantar. E olha, isso é uma bela
4: saliência. Vai comer, vai meter
2: Exatamente. até o
1: vai, vai meter o garfo oh. na boca até dizer chega.
2: Valeu, Léo.
4: Obrigadão a todos vocês. E hein, pode grava. fazer ah, o Claro Jabex, como sempre pelada na Netpost e o versão Brasileira agora, né? Exatamente. Os Siggs estão no post e vocês vão curtir porque eu só faço coisa
1: boa. Isso, em breve estarei lá também dando parpite em ambos e atrapalhando os seus planos. Exato. <risos> e ele esteve aqui pela primeira vez, com muita honra eu recebi a presença dele diretamente de Cidade Gamer, diretamente dos mundos dos planetas das, das filosofias e das frases totalmente conjecturais. Bill
5: Ogrolies. Olá, Bill, obrigado, Olies. Cara, muito obrigado por me convidar. Até carimbei um aqui com um Lopes aqui, né? Que gravar com o Léo Lopes, que era Que isso, cara? Eu sou humilde
1: Servidor, cara. Eu sou. Eu sou um dos caras mais facinhos que tem. O povo não gosta de me chamar, mas eu sou facinho de tudo. Totalmente fenomenal. radiofobia é sim, cara. Você vê aqui, ó, tudo ao vivinho, musiquinha tocando no fundinho e tal. Não é mais
5: gostoso? Que agora eu. O Bill tem um trompete enfiado no rabo, ele toca música no fundinho também. É, ele, to ele toca quando eu sobro o teu nariz, prefeito. Olha <risos> aí,
1: caramba. É!
2: Uh, e essa? Ai, né? que engraçado. Ai, meu
1: Deus do céu. É, ah, a técnica é. até já. A técnica quer briga, a técnica quer ver sangue. A técnica a tá vendo as meninas. Noge... gostosas fazendo nojeiras no pânico agora, ela está vendo
4: já acabei de fazer as minhas popicas, pipocas oh, pipoca. popicas, popicas <risos> o Bil, o
1: Radiofobia está aqui com Fala. as portas abertas, sempre que você quiser sempre que você puder esteja aqui conosco, falando conjecturando e jogando essa boa conversa na
5: lata do lixo Liz. cara, faço muito gosto, muita questão e obrigado por me convidar um de novo.
1: Depois a gente manda a conta diretamente para Florianópolis via boleto bancário. Receberás. Semana que vem, tá certo?
5: É, a cobrança vai direto pra cidadegamers.cjb.net, que é o nosso redirecionador cjb de contas, <risos> né? cjb.net, <risos> é ótimo. Exatamente. Geocities. Um
3: HPG, se, se tiver com dificuldade. <risos> botando, a...
1: Apareceu o Geocities ou então o Zipnet, né, velho?
3: geocitiz.com.br51. É. <risos> Cidade Cidade dos
1: games.zip.net. Muito bom, excelente. <risos> é, ele usa também o. Como é que chama lá? O. o... Esqueci o nome, é zip e-mail, zip e-mail. Grande zip e é, é cidade É É uma sala que ele tem no IRC no Mirk. Chama é. Cidade Games. Acessa
5: lá o canal que o Bill é OP. <risos> eu já sou IRCOP cara. Acho que só eu dentro no Irk. Olha só Olha hein, cara. aí, cara. ircop é OP e eu sou b
1: Tá vendo só? E, e você acha que essa molecada faz sexo? Ninguém faz. Um abraço pra você. Era o Fodinha. Você que esteve aqui, você que acompanhou mais um Radiofobia. Semana que vem, não perda, tem mais um Radiofobia Classics, o nosso podcast musical que está fazendo um sucesso pela homenância. E agora a gente entra aí nos especiais de fim de ano. Você não perde por esperar. Acesse radiofobia.com.br Assine nosso canal no iTunes. Fique ligado que tem novidade por aí, hein? Agora que a gente tem o workshop de produção de podcasts Eu estou criando um novo podcast Para falar apenas sobre astênica é, Está na gaveta Na gaveta não, porque a gaveta não está participando do projeto Está no, meu HD, vídeo. Está no meu HD <risos> E em breve você vai ter aqui no Radiofobia também Num outro feed, também no feed principal Programinha mais curto, com uma edição mais simples Mas que eu vou compartilhar coisas a respeito de produção de podcast com você inteiramente de grátis, é claro, para que você compre o workshop e você assista o workshop inteiro e tem as dicas totalmente fenomenal. Tá bom assim? O que vocês acham, meninos? Será que tem, tem futuros? Temos futuros?
2: Riu, riu, riu. Fazendo sobre isso?
1: É futuro, Quem diz, né? Se não tiver também, daqui a pouco eu paro tudo, vou vender pipoca na praça aqui de Serra Negra. se é, a gente não não tiver picas.
3: futuro, a gente vai de volta pra ele. Exale, aí, tã, tararã, tã, tã,
1: tã, 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 muito bom. Vamos lá, Térica, Abraço aqui, vamos ver, desliga boa para todos, semana que vem tem mais. E alô, é muito obrigado pela sua conexão. Plante um filho, escreva uma árvore. Grave um livro E até
0: logo, Lies Lies, Lies Vai,
1: maestro! Esse um programa agregou muito Agregou muito No é é clube bom. do Bolinha Aí! É Oferecimento a Lisabel. Vem, Bel, Alisa é
2: O Vitinho vai dormir Oh, <laughs> yeah.
3: Fobia.